0: Halo para Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat mendengarkan kajian tematik pendidikan berbasis fitrah untuk fitrah kebundaan dalam program pendampingan Bunda Hebat, Bunda Bahagia bersama kami, Hebat Community Saya, Bunda Desi selaku pengantar menuju ruang dengar Anda mengucapkan Selamat menikmati dan selamat belajar. keyakinan yang sama bahwa mendidik anak itu tidak bisa sendirian ya. Harus butuh satu kampung bahkan sekarang satu negeri karena gelombangan di luar sana luar biasa masif. Bukan lagi pergerakan personal tapi memang organisasi. Jadi kita melawan frontal mungkin tidak bisa. Tapi kita mari melawan tuh dengan melakukan gelombang kebaikan yang luar biasa, yang lebih kuat lagi. Nah, ini salah satu bukti nyatanya. Kita melakukan gelombang kebaikan dan dari keluarga kita ya, dari dalam. Karena apa yang ada di dalam itu adalah kekuatan yang luar biasa. Gitu. Dan ini luar biasa karena juga Pak Sutri ya, pasangan suami istri atau ada yang hadir uh, single? Semuanya suami istri ya Pak Langso ya? Ada? Ada? nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah ini luar biasa. Karena uh, perubahan itu di pernikahan gak mungkin terjadi hanya satu orang yang melakukan. Perubahan itu sifatnya resiprokal timbal balik. Harus hubungan dua arah, yaitu ayah berubah, ibu berubah, dan insya Allah Allah yang akan merubahnya juga gitu ya. Jadi dua arah itu. Kalau ada masalah kita nunjuknya memang banyaknya kalau nunjuk kan gini ya sebenarnya ya nunjuk gini. Tapi sesungguhnya kenapa sih hanya telunjuk yang keluar? Karena empat lagi kemana? Sesungguhnya ke diri kita. Gitu. Jadi kalau ada masalah dalam pernikahan, baik itu dari yang masalah kecil, misalnya lupa ngunci pintu, ya dari yang sampai masalah besar ternyata anak dibully gitu ya, pasti beragam tema di keluarga kita itu terjadi. Tapi ya itu nunjuk ke ayah-ayah kenapa kok sampai pintu lupa, ibu kenapa kok anak sampai dibully kita nggak tahu. Tapi sebenarnya empatnya menunjuk ke kita, saya juga di mana ya? Peran ayah selama ini gimana ya? Termasuk sama, gitu. Tadi ibu ke ayah, sekarang ayah ke ibu juga sama, gitu. Ibu di mana? Tapi sesungguhnya dia juga menunjuk ke dirinya sendiri, kurang lebih begitu ya. Itu konsep uh, pernikahan. Dan sekarang kita akan membahas tentang mengelolak konflik. Kalau tadi sudah dibahas tentang uh, misi, visi, ya. Misi visi bagaimana sih? Karena kita pasti individu yang berbeda, kita yakinin individu yang berbeda, kita nggak mungkin berubah jadi suami, suami juga nggak mungkin berubah seperti kita. Tapi kita berarti mencari hakim garis, mencari titik temu. Bukan kehendak saya, bukan kehendak pasangan, tapi kalau titik temunya kehendak siapa? Kehendak Allah ya. Kehendak ilahi Dan jalan yang ditempuh adalah Jalannya kita loh Kalau misi itu given Diberikan oleh Ilahi Robi Yaitu kita beribadah satu Kedua kita menjadi Khalifah. Tapi kalau bicara tentang Cara Itu bicara tentang Urusan kita Kalau bicara tentang misi Menentukan apa sih Misi kita itu nanyanya kita Allah berdialog dengan Allah di tiga di 1/3 terakhir malam berdialog ketika 34 kali robi apa robi firli Warhamni, wazburni warzukni wahdini wahdini itu kan mencari jalan lurus tunjukkan ya Allah tunjukkan termasuk ihdinash shirotol di berarti tiga kali loh kita minta petunjuk nah misi itu kita harus tanya ah. ke pemilik langit tapi begitu bicara tentang cara untuk mengelola pernikahan yang sakinah mawadah warohmah seperti apa nah kalau cara itu urusan kita gitu urusan kita dengan pasangan nah kita akan bahas Salah satunya setelah tadi merumuskan misi dan visi yang terus kita berdialog ke Allah gitu ya Karena misi-visi itu bisa direvisi Gak sekali jadi kita tiba-tiba cerang gitu ya Dari ini tuh kita jadi cerah sekali gitu ya menentukan visi misi Tapi dia proses dialog terus kita dengan Allah Meminta terus dengan berbagi doa Nah kalau bicara tentang cara ini wilayah kita Kita bisa berdiskusi, kita bisa berkreasi dengan pasangan kita masing-masing gitu ya Pak Dandi ya salah satunya mengelola konflik dalam pernikahan di era digital. Sebelum ke tema, ini Kang Dandi ya, boleh nanti Kang Dandi. Uh, kita dulu main-main dulu ya Pak Dandi, tapi memang terkait dengan topik ini, makanya kertasnya dibagi satu-satu. Udah dapat semua belum? Yang belum kebagian Mangga, Teh Osi, Akang. Luar biasa ya, juga ya, minggu-minggu belajar. Ini couple time di sini, masya Allah luar biasa ya. Ya, yang belum dapat silakan. Pernikahan itu mulai dari mana sih? Nah, ini kita masuk ke tema ini. Katanya harus cara kita. Tapi cara kita itu mulai dari mana? Nah, ada ya ilmunya ya. Makanya kita belajar bersama. Oke. Okay. Oke okay, sudah, sudah memegang semuanya uh, kertas dan alat tulis, boleh pensil ataupun bolpoin. Pak Dandi boleh di depan, Pak Dandi. Silakan. Oke nanti Pak Dandi yang akan memberikan arahan ya Silahkan Pak Dandi
1: Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu Waduh oh, Wah, <laughs> hafal banget. Kasih applause loh Luar biasa, luar biasa. Ini walaupun cuaca sudah mulai mendukung ya, mendukung untuk keriap-keriap, tapi tetap semangat ya. Apalagi sudah makan siang ya. Oke. Nah, ini saya ada sedikit sebenarnya kalau dibilang permainan enggak juga ya, tapi ya kita have fun aja lah ya, gitu nah. Tadi kan ke Bapak-bapak ini sudah dibagikan satu lembar kertas ya. Nah, Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Pegang alat tulisnya di sebelah kanan dengan tangan kanan. Ada yang kidal? Kalau yang kidal tangan kiri. Kalau yang tangan kanan kadal ya. <tik> eh silakan. Tangan kanan dengan alat tulis, tangan kiri adalah kertas kosong yang tadi dibagikan. Pegang ke atas tangan kiri untuk si kertas kosongnya. Nah, mau ngapain sih kita pertama adalah silahkan ditempelkan kertasnya ke muka anda tempelin ke mukanya sehingga seluruh mukanya kebegin tutupan nah sekarang adalah menggambar yaitu menggambar wajah yaitu wajah anda dengan cara anda tempelkan ke mukanya ya, ke muka masing-masing sekarang kita gambar bareng-bareng ya instruksinya dari saya Silahkan ditempelkan kertasnya, yang pakai kacamata cepet dulu, cepet dulu. Tapi hati-hati ya, menggambar jangan terlalu semangat, nanti kecolok. Ya. Secukupnya saja tenaganya ya. Pertama, silahkan digambar matanya. Betul, menggambar diri sendiri sambil ditempelin ke mukanya. Ayo, digambar mukanya. Pertama, matanya. Silakan gambar matanya sebagus mungkin, sedetil mungkin, silahkan. Setelah itu digambar alisnya. Silakan digambar alisnya. Silakan digambar hidungnya. Ya, silakan digambar hidungnya. Kemudian digambar bibirnya, mulutnya. Nah, bayangkan dalam posisi tadi di dalam muka anda ya di kertas itu silakan digambar telinganya ya untuk bapak-bapak silakan digambar rambutnya untuk yang ibu-ibu menggambar rambut monggo atau mau menggambar dengan e, jilbab pun nggak
2: masalah silakan
1: Nah, udah semua silahkan Letakkan alat tulisnya di meja diangkat kertasnya ke atas silahkan dilihat gambarnya masing-masing nah coba ditanya sebelahnya tanya pasangannya mirip nggak mirip ya gambarnya ini mirip enggak Jadi nih kalau bapak-bapak selama ini merasa dirinya ganteng, coba dilihat aja gambarnya. Kata si ibu saya mirip kan? Coba dilihat benar nggak? Nah, kenapa kok pertama-tama di awal saya minta bapak dan ibu ini kok menggambar? Kira-kira ngapain buat apa sih ini? Buat bercermin. Nah, ayo, apalagi? Betul, bisa bercermin. menggambarkan diri sendiri betul apalagi gimana kadang-kadang kita butuh orang lain gitu ya untuk menggambarkan diri sendiri nah betul juga apalagi karena kadang kita juga nggak tahu diri sendiri gitu betul juga betul ada lagi <laughs> ini, ini kayaknya curhat nih kalau dicurtol <laughs> Karena kita tidak sebaik apa yang kita sangka ternyata. Kepedean jadi apa ya ternyata ya? Gak apa-apa. Ada lagi, ada lagi? Oh jadi mikirnya kayaknya jangan-jangan kayak ujian nih. <laughs> Gak apa bu, ini bukan ujian, santai saja. Tapi betul bahwa dengan media yang kita lakukan ini, tugas utamanya apa sih dari sini? Kenalilah diri anda Kenali diri kita sendiri Jangan-jangan Yang selama ini Kita merasa Bahwa kita mengetahui diri kita kayak apa Pas dilihat Bercermin loh kok beda Atau dapat inputan dari orang lain Loh kok berbeda Gitu ya Maka kenalilah diri kita sendiri Bagaimana cara mengenalinya diri sendiri Ada satu metode yang cukup gampang sebetulnya Dari gambar kertas tadi, silakan dibalikan sehingga Anda menghadapi satu lembar kertas yang kosong. Ya. Silakan Anda membuat empat kuadran. Membuat empat kuadran, itu dibagi empat. Kertas yang dibagi 4 ya. Dibikin menjadi empat kuadran. Ya. Kuadran yang pertama adalah yang paling kiri bawah di pojokan kiri bawah ya. itu isinya adalah ya saya tahu orang lain tahu tulis dulu di situ saya tahu orang lain tahu ya. di pojok kiri atas saya tahu kiri atasnya saya tahu orang lain nggak tahu Ya. Kemudian yang kanan bawah di situ dituliskan saya tidak tahu orang lain tahu. Kemudian paling kanan atas ya pojokannya saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Nah sekarang saya akan kasih tugas kepada bapak-bapak ibu untuk menulis dulu tuliskan di situ. Di pojok kiri bawah, saya tahu, orang lain tahu. Dalam hubungannya dengan karakter, dalam hubungannya dengan sikap, ya, dengan sifat. Kira-kira apa yang bisa dituliskan di situ tentang bapak dan ibu masing-masing, ya? Saya tahu, orang lain tahu. Tuliskan di situ, silakan. Oh, saya tahu, saya tuh orangnya begini, dan orang-orang juga tahu kalau, kalau saya tuh orangnya begitu. Yeah. Jadi itu adalah kuadran terbuka. Nah orang lain di sini kita spesifikkan aja ya pasangan. Ya kita langsung spesifik aja di sini. Biasanya kita secara umum sekarang kita pasangan deh Saya tahu pasangan tahu. Saya ngerasa ganteng pasangan saya juga tahu saya ganteng. Gitu misalnya ya. Jangan-jangan kan kau ternyata saya ganteng tapi nggak banyak orang yang tahu gitu kan. Terutama pasangan nggak tahu dia. Nah, jangan sampai, gitu ya. Silakan diisi. Saya tahu, pasangan tahu. Jadi orang lainnya diganti dengan pasangan ya. Silakan. Uh, jangan terlalu keras pak berpikirnya pak. Tenang pak. <laughs> Nyantek. <laughs> Berpikir keras nih apa nih karena ini. Cari yang saya tahu dan pasangan pun tahu tentang sifat kita, kebiasaan kita, karakternya kita. Gitu. Silakan diisi. Kemudian isi juga tadi yang saya tahu, pasangan nggak tahu. Wah, ini rahasia nih, terbuka di sini semua nih kayaknya nih. Yang punya rahasia-rahasia jadi ketahuan nih di sini nih. Sebetulnya saya ganteng tapi sayang pasangan saya nggak tahu gitu kan. Kita buka rahasianya kasih tahu ke pasangannya. Ya. Silakan diisi. Sebanyak mungkin anda mengisi itu akan semakin baik. Tapi untuk awal kita isi minimal dua deh minimal ya. Untuk masing-masing kotak diisi dua minimal. Kemudian tuliskan yang pasangan kita tahu tapi kita nggak tahu. Saya nggak tahu pasang kita. Silakan ditanya ke pasangannya. Tanya ke pasangannya, menurut Bapak, menurut Ibu, saya tuh gimana? Jangan jangan menurut menurut beliau, kita kayak apa dan kita nggak tahu. Coba dituliskan, saling ngobrol, ayo silakan. Gimana nih, Pak? Waduh. Jangan sampai kayak ini. punya punya keyakinan keyakinan yang berbeda yang satu yakin mau yang yang satunya yakin nggak mau gitu ya jadi keyakinannya berbeda ayo silakan diisi minimal dua ayo ayo silakan ini lagi ngobrol nih jadi Budi Dia, ya, sekarang kita bandingkan antara pengetahuan yang bersangkutan dengan pasangannya Jadi yang saya tahu, pasangan kita tahu Silahkan diisi minimal dua untuk sementara ini Kemudian yang saya tahu dan ternyata pasangan yang gak tahu Jangan-jangan ada rahasia diantara kita Nah, silahkan itu dituliskan di situ Ada juga yang saya nggak tahu, ternyata pasangan saya tahu Silakan dikasih tahu Ya, masing-masing pasangan, dikasih tahu Jangan-jangan nih Ibu Teh suka kekeh Ceksi bapak tengah setuju ceksi pun enggak, ah, ibu nggak tahu, jangan-jangan, nggak ngerasa soalnya gitu kan, bisa jadi. Nah kemudian ada yang keempat ya, yang keempat itu saya tidak tahu dan pasangan pun nggak tahu. Nah ini misinya apa dong? Saya nggak tahu dia nggak tahu. Nah sebetulnya untuk mengetahui ini ada tools yang bisa digunakan. Gitu. Ada tulisnya kasih tahu jadi yang bapak ibu nggak tahu tentang bapak dan ibu tuh ini loh, gitu. Ada nah, challenge mapping ada nggak? Nah challenge mapping itu adalah salah satu cara untuk mengetahui tentang kita. Salah satunya nggak cuma satu satunya ya ada banyak tulisnya. Ayo silakan diisi yang sudah lengkap tolong angkat tangan yang sudah lengkap. ya ini kita kan pasangan semua ya di sini kita jujur-jujuran ya jangan jaib dengan pasangan ya kita jujur-jujuran Monggo silakan ada yang 10 tahun Masya Allah di atas 10 tahun ya Alhamdulillah Di bawah 5 tahun. tahun, tahun, tahun. tahun Oke, okay, selangnya antara 5 dengan 10 tahun ya yang paling banyak. Oke, okay, silakan. Betul? 5 tahun. 5 tahun pertama dengan 5 tahun kedua dengan 5 tahun ketiga itu tantangannya beda-beda. Saya bilangnya tantangannya ya. Tantangan, ya. Biar, semangat semangat. biar semangat untuk memperbaiki. Bukan ancamannya. Kalau ancamannya kita jadi takut. Ini tidak terancam. Justru kita tertantang. Yuk mari kita benerin. Gitu. Nah, <laughs> saya tahu deh kayaknya ayah nggak tahu. Hugs <laughs> <Han> siapa?
3: <laughs>
1: Ayo, silakan diisi. Sudah lengkap? Yang belum lengkap, angkat tangan. Masing-masing dua nih. Waduh belum lengkap semua. Kayaknya berpikir panjang. Nih, berat nih kayak pemikirannya nih. ini pada hari orang masih kenyang-kenyang orang masih mau ngantuk gitu ya disuruh mikir ya oke okay. tolong angkat tangan pasangan yang sudah menikah di atas 10 tahun yang sudah di atas 10 tahun ah mari bapak ibu kita ke depan yuk yuk kita sharing yuk eeeh uh, hanya karena aku hahaha <laughs> Mari Pak silakan. Kasih applause dong. Dua-duanya nggak apa-apa. Ini mau diapain Ibu dia? Jangan disuruh joget ya nggak kita nggak. Ah. Kita lihat hasilnya. Kita bahas di sini bukan untuk apa-apa ya, tapi biar biar menjadi bayangan buat teman-teman yang lain yang masih dalam proses menuju 10 tahun. Nah, Pak. Ini berdua nih, Bapak dan Ibu, apa yang saling dua-duanya ketahui? Dari sisi Bapak deh duluan. Yang Bapak tahu, ibunya tahu. Nanti kita konfirmasi ke Ibu, benar enggak Ibu tahu? Eh, uh, yang saya tahu
4: diri saya dan istri saya tahu, saya orangnya penyabar. Penyabar.
1: Kita cek Bu, betul Bu? Siaplah sudah. <Silihat> <Sisa>
4: Kedua silakan Pak. E Biasa saya suka ini e membantu orang lain,
1: senang. Helpful. Cool, ya. Benar bu. Asal, -asal jangan buatin istri orang lain ya Pak ya. <Sisa> <Sisa> Udah dua. Oke <Yes, Sisa> sekarang tentang Ibu. Nah sekarang Ibu gimana? Yang Ibu tahu dan Bapak juga tahu.
5: Saya orangnya disiplin. Disiplin. Terus yang kedua, saya kurang bisa mengontrol emosi. Makanya saya.
1: Disiplin betul. Kurang mengontrol emosi betul. Berarti bapak saya ini dimarahin dong ya. Sabar. Sabar. Nah, di situ untungnya ternyata yang satu suka marah, katanya kurang kurang bisa mengontrol emosi. Tapi ternyata untungnya sebelahnya sabar. Jadi kalem gitu ya. Oke lagi bu, silakan bu.
5: Terus apa ya? Yang ketiganya saya orangnya lebih terencana.
1: Lebih terencana? Ya.
5: Dan justru sebaliknya.
1: Oh ini kebalikannya gitu? Ya. Ya? Oh belum nanti itu <laughs> oh, yang ya, belum, ya, yang belum, ibu ya. tahu, bapak nggak tahu.
5: Eh oh, ya. uh, saya juga sama senang berbagi sama orang
1: lain. Gitu. Oke. Okay. sip kasih applause itu baru satu tuh ya? Yang saya tahu dan pasangan kita tahu. Nah sekarang yang kedua dari ibu dulu neng. Apa yang ibu tahu tentang ibu tapi bapak nggak tahu? nah ini rahasianya ibu pak apa ya? biar bapak tahu rahasia terdalam oh. silakan bu
5: saya orangnya nggak suka tampil
1: nggak suka tampil oh bukan banci tampil jadi ibu oh, ya gak. Bukan. bener nggak pak betul, betul. jadi kalau masuk ke lingkungan kurang berani tampil gitu ya
5: lebih enak seba eh, apa? sebagai yang bantu bantu di belakang, deh, belakang oh, layar, gitu.
1: dia di belakang layar gitu ya bener pak seperti itu pak kan saya tahu. Oke, nah sekarang kasih tahu Pak, kasih tahu dong, kasih
5: tahu. Pak. Sebetulnya saya itu memang nggak suka tampil. Makanya kalau misalnya ada event atau apa saya sebenarnya lebih untuk merencanakan sesuatu. Kalau misalnya untuk tampil di depan sepertinya saya kurang apa ya? Bukan kurang pede, tapi memang nggak bakat dan ternyata setelah ditanya betul memang enggak ada bakatnya, Bun.
1: Signifikannya
5: berapa, signifikannya terendah,
1: Pak. Saya nomor satu bu. Oh, gitu? Saya benci tampil. Nah, jadi kan jadi tahu tuh bapak apa yang sebetulnya ibu rasakan dan sifatnya ibu gitu, sehingga nggak usah dipaksa paksa bapak ayo ikut-ikut ikutan sama ayo tampil. Nah, kalau udah jadi paksa itu yang malah potensial membuat konflik gitu. Nah, sekarang bapak, si bapak, gimana, bapak tahu ibu nggak tahu?
4: Mungkin selain saya penyabar, sebenarnya ada ada sifat pemarah juga, beliau tidak ya. tahu, tapi saya tidak mengungkapkan. Bapak, ingin tahu
1: kalau Bapak sebenarnya uh, memadik? Belumnya sih tidak tahu. <gul> handalo, <tuneachi> nah ini luar biasa, kan kita sebagai pasangan dari saling terbuka. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya sepenyayang-penyayangnya Bapak, sepenyabar jelarnya Bapak. Tidak jelah hati, <tusun> gitu Pak.
3: Ya. Ya. Akhirnya
1: minta kan manusia, manusia punya rasa, manusia punya
6: emosi, itu adalah hal yang biasa.
1: Nah, dengan itu kan, kita bisa lebih tahu tuh, supaya tidak bikin berantem, semararanya ibu juga perlu ibu harus sedikit lebih mengontrol, gitu
3: maksud
1: gitu, saya, ya. Bisa saja kelembakan. <laughs> Oke, nah sekarang dari bapak dulu, apa yang menurut bapak si ibu tahu tentang bapak tapi bapak nggak tahu? Ngobrol Omongan tadi di situ enggak sama
7: Ibu. Eh uh, sedikit.
1: sedikit.
2: <laughs> Sepertinya saya tidak menyadari saya punya potensi. Apa potensinya?
4: Potensinya apa? Saya enggak tahu. <laughs> Jadi gini.
1: Heem. Silakan, Bu. Nah, karena Ibu yang ngasih tahu nih. Jadi bapaknya sebenarnya bapak gini loh. Saya nah, ah. silakan.
5: Jadi sebetulnya karena uh, keluarga suami itu punya pesantren. Nah, Mau ataupun tidak, jadi suami itu memang kalau kerajaan mah nanti jadi putra mahkota mungkin gitu ya, penerus. penerus tahta. Nah kadang tapi dari meskipun sudah beliau sudah tahu, tapi rupanya apa ya, entah kurang pede atau apa. Makanya kemarin sempat setelah kemarin pertemuan PBBH itu. Saya sempat ngobrol sama suami, Pak ah, sepertinya perlu konsul deh sama Bu Dia, sama Pak Dandi. Ah. <laughs> ya, ya, jadi itu mungkin eh, entah beliau memang tidak eh, tahu atau memang belum, ya, ya sebetulnya beliau itu mampu. Tapi kadang ada rasa tidak pede dalam dirinya mungkin seperti gitu, itu.
1: Ma, jadi Bapaknya berpotensi, Bapaknya biasa kok. Tinggal, ayo Pak, langsung berani gitu ya. Hei, bangun pokoknya. nah sekarang ibu menurut bapak kayak apa tadi yang ibu mungkin nggak tahu ditulisin apa tuh bu dia <tuk> belum belum <tuk> belum menemukan belum menemukan nah <tuk> kalau yang tadi terus yang orang lain tahu eh oh, bapak nggak tahu ibu juga nggak tahu itu bisa tm ketahuan tuh ya gitu ya, ya. tapi kita bisa kosongkan dulu lah itu ya kemana ya, silakan pak bu haturnohol haturnohol kasih aplaus buat bapak dan ibunya nah gini ya bapak dan ibu Ini yang sudah lebih dari 10 tahun aja ternyata ada hal-hal yang nggak tahu loh. Gimana kita yang baru kemarin gitu kan? Kayak saya kan baru kemarin nikahnya. <ốpilek> Tapi nah atas pilunya enam <tuh> <16 tuh> tahun kemarin saya menikah juga. Nah sekarang saya beri waktu 5 menit untuk Bapak dan Ibu saling berdiskusi. Silakan berdialog lagi. Jangan-jangan ada yang selain dari yang dituliskan di situ, gitu ya, yang saya tahu tentang saya, Ibu dengan, nggak saling memberitahu. Saling memfeedback dan saling bertanya, ya, silakan. Sudah lebih terbayang nggak tentang diri kita masing-masing setelah diinformasikan oleh pasangan? Diaplikasikannya adalah ini untuk supaya kita lebih paham tentang pasangan kita. Sudah ya, oke kalau sudah kita akan lanjut ke materi kita mengelola konflik di dalam pernikahan di era zaman sekarang gitu ya, karena kan salah satunya itu kita harus sesuai dengan zamannya. Sekarang udah zaman now ya, beda ceritanya sama zaman dulu. Silakan Bedia. Ya. next. Ya, itu tadi sekilas tentang kami ya. enggak masalah budiah biar jelasin sebetulnya jadi kami menikah di tahun 2003 e, kami dulu kuliah di psikologi 4 punya anak tiga, satu putri dan dua putra dulu kami masing-masing bekerja saya di Astra, budiah di assessment Center ya Telkom kemudian kami berdua sepakat untuk keluar, resign membuat perusahaan sendiri namanya dan selekta persona kami bergeraknya di rekrutmen, assessment, training e, segala macam bidang-bidang ke lah gitu ya Kemudian ada di tiga kota, ada di Bandung, ada di Jakarta, Bekasi tepatnya, kemudian dengan di Jogja. Kami aktif ya sekarang di Hebat, ya. kemudian juga untuk setiap Selasa kami siaran di Radio Mara. Mungkin Bapak-Bapak Ibu kalau sempat mendengarkan, mari didengarkan. Setiap Selasa di 106,7 FM, jam 7 sampai dengan jam 9. <tuh> kalau tidak sempat nonton, saya biasanya akan live di Facebook saya. itu jadi bisa dilihat kembali bahasannya seru-seru macam-macam lah pokoknya tentang yang berbau dengan psikologi kemudian kami pun aktivis di parenting setelah itu kami pun menjadi relawan e, membantu saudara-saudara yang kena bencana gitu ya terutama yang untuk trauma healingnya dengan metode-metode self healing terapi yang e, kami ajarkan salah satunya yang minggu lalu ya apa kapan tuh minggu lalu ya bulan lalu bulan lalu yang kita lakukan seperti itu Efeknya gimana Bapak dan Ibu yang sudah merasakan? Apa terasa lebih baik? Ya, terasa lebih enak ya. Nah, nanti Ayah, Ayah nanti sama saya. Ya? Karena itu ibaratnya kita tuh mencabut paku. Gitu. Ketika emosi sudah teralirkan dengan baik, hubungan pasangan pun akan lebih baik. Gitu. Emosi-emosi yang kemarin ada yang terpendam, kayak Bapak, ah, ternyata Bapak suka marah, padahal keluarnya Bapak sangat penyabar. Siapa tahu di dalamnya kan kita nggak ada yang tahu orang kaya apa di dalam. Nah dengan metode itu kita akan keluarkan yang selama ini tersimpan karena itu akan membuat anda menjadi kurang maksimal sebetulnya dalam membina relasi dengan keluarga banyak mental blocking biasanya. Nah itu sekilas tentang kami selanjutnya bu Dia. nanti kami bagikan ya. Mencari ilmu itulah belajar. Menikah tidak hanya bermodal cinta, namun juga membutuhkan kecukupan ilmu. Jadi kata nikah ya udah yang penting mah cinta, ayo gitu ya. Ternyata cinta doang nggak cukup ya. Kadang demi Maka tetap perlu materi gitu ya. itu juga dalam membina relasi ya. Kita butuhkan ilmu supaya kita bisa menjalin relasinya dengan baik. Next. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini, hari ini kita akan memahami tentang apa sih penyebab konflik itu. Ya. Konflik itu kan ada dua ya, konflik di dalam diri, ada konflik dengan orang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah konflik dengan pasangan spesifiknya. Ya. Interpersonal ya, antar orang. Dan ada lima gaya konflik dalam pernikahan. Kemudian, bagaimana mengelola konflik yang sehat? Karena konflik itu harus dikelola. Oke ya, ya. Dan manfaatnya apa sih? Gitu ya. Pendukung konflik yang sehat apa aja sih yang bisa mendukung? Silakan beri Nah ini penyertian konflik pernikahan. Penyebab konfliknya. Nah biasanya nih pergumulan mental antara suami istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi. Oh panjang gitu ya. Bisa dibaca. Intinya adalah Anda masing-masing membawa diri. dengan karakter masing-masing, dengan kepribadian masing-masing, ya. Berbagai macam hal dari sisi emosi, dari sisi komunikasi, masing-masing sudah membadiri. Begitu itu banyak perbedaan, itu akan menimbulkan hal-hal yang potensial, tidak selalu, tapi akan potensial ketika ada perbedaan menimbulkan konflik. Nah, <tuh> manusia itu selalu dipengaruhi oleh tiga timeline, masa lalu, masa kini, Dan masa depan, masa lalu itu bicaranya yang dulu-dulu yang pernah kita alami, nih. baik senangnya, baik sedihnya, baik yang enak diingat ataupun yang nggak enak diingat. Masa kini apa yang sedang kita alami? Masa depan, harapan-harapan, keinginan, kecemasan, kekhawatiran kita ke masa depan itu pun akan berpengaruh, gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia. Kalau orang nikah kayak apa sih? Apakah cuma datang cewek, cowok, laki-laki, perempuan langsung gitu nikah depan penghulu jadi gitu ya nikah? Bawa diri doang. Orang Indonesia nggak. Kalau boleh mungkin nggak perlu orang tuanya tahu ya udah nikah kita pergi di Las Vegas misalnya mereka nggak perlu kan? Tapi orang kita nikah tuh nggak cuma berdua, tapi menyatukan dua buah keluarga besar. Saya bawa keluarga besar saya. Budia juga punya. Begitu kita menggabungkan berdua, nggak cuma saya dan Budia doang, harus di manage. Keluarga besar pun kan ikut ambil. Itulah di Indonesia, uniknya itu, ya. Sehingga masing-masing mempengaruhi gaya kepribadiannya kita dengan pola asuh keluarga. Kita kan jadi punya kepribadian sendiri, ya. Dan banyak. Dan tidak sedikit keluarga keluarga besar yang ikut aktif, gitu, ngerecokin, ngepoin. Ya turut campur banyak yang seperti itu dan ternyata itu pun adalah salah satu sumber konflik banyak yang datang ke kami adalah seperti itu padahal nih liar ya mertua saya sudah sudah gitu ya macam-macam ada yang malah seasan banget sama mertuanya tapi dia malah berantem sama orang tuanya sendiri ada itu ya macam-macam jadi intinya bahwa itu semua siapa sih tengah-tengahnya ada keluarga pasangan keluarga kita. Ya kita kan tengahnya. Sehingga kita yang harus tampil dengan baik memanage supaya itu tidak menimbulkan konflik. Kuncinya di mana? Salah satunya adalah di komunikasi. Baik komunikasi Anda dengan pasangan maupun dengan keluarga. Sekarang ini, pasangan nggak suka sama saya. Mertuaku nggak suka bisa sama saya. Ngomongnya lewat mana? Agennya kan penengahnya itu dia. begitu keluarga saya nggak suka sama dia pernahnya siapa ya saya, jadi anda menjadi duta untuk pasangan anda masing-masing, juga untuk keluarganya masing-masing, gitu, duta besar gitu kan dari Indonesia untuk negara lain, dia kan yang pertama menjembatani, nah begitu juga kalau pernikahan, gitu, anda adalah duta besar untuk keluarga besar masing-masing, next budia, apa alasan menikah dan menikahinya? Sebetulnya dulu kenapa sih? Ah, Ibu. Kenapa dulu menikahi si Bapak? Bapaknya kemana Bu? Ada tadi lagi ngasuh. Bu, mumpung enggak ada, Bu. Ayo kita omongin. Aduh, kaya jangan bercanda. Gimana, Bu? Bisa di-sharing-an? Intuisi dan spirasat speed of life ya karena bicara hati itu lebih cepat daripada logika begitu hati seret logika bisa diengkekin gitu logika udah pengen berpikir ini tapi hati enggak ngasih nggak bisa belum tentu dilakukan secara logika kan kita bahasa sif ini secara logika wah bagus nih tapi hati enggak seret nggak bisa juga gitu ya hmm Nah, jadi pertama-tama yuk mari ditar kita nih luruskan niat ya mengukuhkan niat. Jadi nikah buat apa? Dulu kita juga bingung ya awal-awalnya ya nikah biar kita mencapai mimpi bersama gitu dulu, dulu. Walaupun ternyata tadi ketika visi misi itu kan menyusun apa yang ingin kita dan bagaimana caranya gitu kan? Dan ternyata apa yang ingin dicapai pun Sepanjang perjalanan mengalami revisi-revisi, kami banyak mengalami revisi-revisi. Tapi kalau revisinya lebih baik, kenapa nggak? gitu, boleh-boleh aja. Jadi jangan juga terlalu kaku. Tapi kan awal itu kita begini, gitu. Dulu sama budiah, cita-citanya sangat receh. <guluh> kalau menurut saya sekarang gitu jadinya. <guluh> Karena cita citanya cuma gini bang, bu. Pengen jadi orang kaya. supaya nggak nyusahin orang, supaya bisa bantuin orang, gitu. Sekarang mah jadi gitu, gitu ya. Kalau dulu mah cuma pengen jadi orang kaya aja, supaya kalau pengen beli apapun bisa. Karena dulu kami nggak bisa pengen apa-apa, gitu. Sehingga kami pengen jadi kaya, gitu. Sehingga kami mencari berbagai macam kegiatan untuk itu, sebagai pasangan tuh. Tapi sepanjang jalan tuh, iya sih, duit bisa dicari ya. Udah dapat duitnya, terus diapa di duit? Kalau tidak membawa manfaat? ternyata gak berasa tuh ke hati jadi yang diinginkan nyantai mah, tenang, nikmat hati gitu. ngalamin dari mulai saya pengen ini, pengen itu nggak bisa tuh tiba-tiba jadi bisa segala macam dibeli udah segala macam dibeli, tetepnya gak puas-puas ternyata duit tidak membuat puas dari teori psikologi pun bilangnya gitu ada yang namanya Herzberg dia bilang bahwa ada faktor hygiene dan faktor motivator uang adalah faktor higien. Faktor yang kalau didapatkan tidak akan pernah membuat orang puas. Dia hanya akan bisa mencegah dari ketidakpuasan. Jadi secara artosnya cuman ngebikin kita tidak tidak puas, bukan puas. Jadi nggak ngomel gitu. nggak ngeluh karena ada kebetulan gitu, udah. Tapi apakah puas itu? ngalamin dari uang 800 ribu sebulan alhamdulillah ketampi naik jadi tilu juta naik setiap bulan sampai 300 juta sebulan ternyata nggak ngaruh pengen beli mobil beli, yaudah minggu lalu, bulan depan juga dapat lagi gitu ya, ternyata teh apa ya hatinya kosong karena kepuasan saya tadi bukan di situ, dan biasanya sih memang yang lebih ke spiritual gitu ya, itu akan lebih Yang kena ke hati itu yang lebih bikin kita puas. Kalau istilahnya kita pengen berguna untuk orang lain, gitu. Duit banyak tapi nggak guna buat apa? Duit banyak pakai buat bantu orang. Karena uang bukan tujuan utama. Uang adalah tools yang akan membantu kita mencapai maunya kita, gitu. Jadi jangan dijadikan tujuan utama. Itu ya. Meluruskan niat dan mengokohkan niat. Niat lurus mencangkan upaya. nyata dan merawatan. Jadi usahanya baru jelas, niatnya udah ada. Tapi kan kayak waktu skripsi, siapa yang dulu skripsinya sudah sampai bab berapa? Bab satu, bab dua. Pas nujud ditanya, kamu sudah bab berapa? Baru bab niat. Niat toheng, nggak dikerjain-kerjain. Selesai nggak? Nggak. Jadi jangan cuma bab niat, lakukan upaya, do something untuk mencapai tujuan kita itu. Macam-macam. Yang sedang kita lakukan sekarang di sini itu adalah salah satunya melakukan sesuatu dan harus dirawat kepada ibu. Dak manusia mah naik turun nggak selalu wah soleh luar biasa terus ada saatnya kita turun. Ya kayak mobil kan ada servis berkala gitu ya untuk pencegahan ada yang servis memang darurat ketika ada kejadian yang luar biasa itu tetap harus dilakukan. Ya. Pegingat ketika ketika kita mengalami fase badai. Jadi kalau ada kece badai ya ini fase badai ada. Ada masa di mana orang akan mengalami secara pribadi pun ada fase badai. Kita ngerasa jadi bingung apa yang saya ingin dalam hidup ini gitu ya. Itu salah satunya. Berikutnya adalah dengan pasangan. Ketika terutama mengalami Kok maunya dia sama gue jadi beda? Ay, banyak konflik-konflik Begitu konfliknya tidak dirawat tadi Tidak dikelola dengan baik Maka akan semakin badainya besar Tapi jangan khawatir badai semakin besar Angin semakin besar artinya anda semakin menjulang tinggi
3: gitu.
1: ya? Maka harus Ada proses untuk itu Definisi pernikahan Apa sih pernikahan? Pernikahan adalah seribu satu perjuangan ya. antara dua orang yang memiliki keberbedaan yang berbeda untuk merawat cinta, jadi merawat cinta nih bu ya, dan saling jatuh cinta kepada orang yang sama. Jadi jangan bercinta apa jatuh cinta, tapi kepada orang yang berbeda-beda tetap jatuh cinta kepada yang sama dan dirawat itu, ya sehingga nanti kita akan sama-sama menatap masa depan bersama-sama, ya. Masa depan yang sama dan bareng-bareng. Dan bertekad untuk mencapai itu bareng-bareng. Ya. Jadi, kalau selama pernikahan ibu sekarang 5 tahun, 10 tahun, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, ada badai, dan ibu baru mengerjakan satu usaha, satu perjuangan, jangan khawatir. Masih ada seribu lagi. Maka dicarilah upaya itu. Kalau kita baru dua, ada 999 lagi. Terus digali terus. Semakin kita punya banyak alternatif solusi atas permasalahan yang kita hadapi, stres kita akan turun, bapak, bapak dan ibu. Dari teori psikologi ada yang namanya Lazarus. Dia bilang tentang stres. Bagaimana stres itu bermulai? Stres bermulai ketika kita memaknakan sesuatu itu sebagai suatu ancaman atau tantangan. Ketika kita terancam, itu sudah ada stres. Ketika tertantang itu juga saudara stres. Bedanya kalau terancam sieun, waduh stresnya kieu merungkut. Tapi kalau tertantang, waduh kudu bisa ya. Gitu. Itu bedanya. Sama-sama stres. Nah, itu baru ngomong orang stres. Itu namanya kalau di dalam kognitif kita itu adalah psychological ya, secara psikologi itu namanya cognitive appraisal dan itu adalah primary appraisal, penilaian primer. Nanti manusia akan ada punya yang kedua yaitu secondary appraisal penilaian yang kedua ya secondarynya. Tadi kita sudah stres kita punya alternatif apa untuk menyelesaikan itu semua punya satu alternatif berkurang punya dua berkurang lagi stresnya punya tiga terus berkurang stresnya akan terus berkurang semakin kita punya banyak alternatif jadi perbanyak alternatif supaya banyak alternatif mana informasi diperbanyak. Belajar yang sedang kita lakukan ini. Mendapatkan informasi secara kognisi. Belajar. Oh oke, okay. kita jadi tahu alternatif-alternatifnya. Kalau orang beranggapan bahwa kita tidak boleh stres, salah. Karena stres itu perlu. Yang jelek itu stres ketinggian. Orang jadi overwhelm, jadi KO. Karena kebanyakan. Kalau kerendahan, kalau orang nggak punya stres, ngapain dia? Diam. Diam. nggak mau ngapa-ngapain kalau orang nggak punya stres jadi stres itu perlu tapi sedang supaya sedang tadi gimana ketika ketinggian cari alternatif turun dari gitu alternatif solusi di manage di situ ketika anda sebagai pasangan pun seperti itu udah pasti ada stres orang dibilang training ini akan mengajarkan kita untuk stress free bebas dari stres orang baru bebas dari stres kalau orang sudah meninggal selama masih akhirnya, ada nyawanya mah, akan ngalamin yang namanya stres jadi ketika ada stres kita nikmati kita cari solusinya alternatif solusi apa saja oke okay. itu adalah tentang pernikahan next ini yang tadi ya jadi perbedaan kepribadian dan keluarga jadi ternyata ketika keluarga kita punya pola asuh tertentu itu akan membentuk kepribadian kita Kayak apa biasanya mindset-mindsetnya kita. Ada satu yang lucu tentang budaya. Saya kemarin baca ya. Cukup bagus ya. Ini ceritanya adalah dua orang menikah. Yang satu orang Itali, yang satu orang Amerika. Ya. Mereka makannya roti. Roti. Ya, mereka datang ke mediator konselor. Minta mau cerai. Terut, pertamanya si perempuannya ya. Ditanya. kemudian si laki-lakinya ditanya pendapat mereka seperti apa yang laki-laki dulu, yang laki-laki itu adalah orang Amerika dia bilang ini, kenapa minta e, berdua ini berantem mulu dan pengen cerai gitu? karena aja pengen cerai dia bilang gini istri saya itu targai saya kenapa dari makanan aja nih kecil, roti itu dipotong-potong Rotinya roti yang kayak di pizza itu loh yang keras itu, ya, yang agak lonjong yang kayak buat bisa nakol ini, <laughs> roti Prancis, itu kan yang paling ujungnya keras ya, ujungnya kan keras. Orang Amerika ujung-ujungnya terbuang, dikasih ke binatang, kasih ke babi lah, kasih ke anjing lah, buat makanan binatang. Sisonya bilang-bilang gini. Istri saya itu menyajikan ke saya bertahun-tahun roti paling ujungnya aja. Dia nggak ngehargain saya, dia pikir saya binatang atau apa ya? Itu kan bagian yang paling keras, yang tidak enak kata orang Amerika. Begitu suaminya keluar si istrinya di interview menurut ibu tuh gimana? Saya tuh nggak ngerti suami saya. Padahal saya tuh kurang apa? saya berusaha memberikan yang terbaik untuk suami saya bahkan ketika makan roti aja di keluarga saya semua orang tuh bisa berebut untuk mendapatkan roti paling ujungnya karena itu adalah roti yang paling enak keras, keranci. saya nggak pernah makan saya selalu potong dan saya berikan ke suami saya sambil nahan saya tuh pengen sebetulnya tapi saya kasih ke suami saya karena itu the best thing buat suami saya kurang berkorban sama saya katanya saling nggak tahu ternyata selama ini menurut kebudayaan dari Italia itu adalah yang luar biasanya yang the bestnya kasih ke orang yang paling kita sayangi kata Amerika itu makanan binatang katanya kan nggak nggak tuh gak ketemu pantas aja berantem gitu nah itu kan kebudayaan itu kisah nyata lo gitu Akhirnya mereka berakhir bahagia gitu, saling nangis, baru tahu istri itu kalau apa yang itu yang dirasakan suaminya. Suaminya juga baru tahu. Jadi selama ini kamu tuh gitu ya gitu. Nah, inilah. Dan kita punya itu punya mindset. Hati-hati ketika kita punya mindset harus di cross check dulu dengan pasangan. Bisa salah gitu. Ya, persepsi bisa jadi salah. Silakan, selanjutnya bu Nah perbedaan budaya dan sosial ekonomi ini yang tadi kita bahas ya. Nah perbedaan karakter gender cewek dan cowok memang beda. Enggak cuma secara fisik, psikis juga beda. Gitu kan cewek katanya makhluk halus ya. Soalnya suka nggak jelas katanya. Ibu maunya apa nggak bilang. Begitu salah bilang ngambek sana. gitu. Nah. Sosok laki-laki adalah sosok yang maskulin, perempuan adalah sosok yang feminin. Laki-laki 75% adalah maskulinitas. Tapi dia pun punya 25% maskulinitas. Perempuan kebalikannya. Sehingga, makanya dibilang bahwa tugas perempuan, fitrah keibuan itu adalah banyak femininitasnya kan. Banyak sumber-sumber kasih sayang buat anak, begitu laki-laki, sumber-sumber logika nih, sosok rasio untuk laki-laki berpikir, dia raja tega, dia raja tega itu bahwa harus tega untuk melakukan sesuatu yang benar ya untuk mendidik bukan tega, saking teganya tapi untuk beragresi, bukan sementara, ibu-ibu itu pembasuh luka memberikan rasa, kasih sayang, itu ada di ibu gitu ya, tapi berarti bapak jadi nggak bisa, udah Iya ke bapak mama sekolir sana bukan pembasuh luka jadi bapak bagian melukai jangan <laughs> ya, nggak dong nanti kan dibasuh sama ibu kata ya bukan gitu pengertiannya gitu sama-sama masing-masing punya intensitas. tapi intensitas itu kekuatannya berbeda-beda jadi walaupun kita cowok itu tipe logika harus bisa merasakan kira-kira apa yang dirasakan pasangan kita perempuan juga gitu walaupun dia rasa Mencoba ketika ngobrol dengan suami, dia mah pakai logika, mencoba ngikutin logikanya suami, gitu. Walaupun kan suami tiga kali lipat, ya. Nih, berani dan challenging, progresif, sosok penantang kebutuhan pride juga hargai. Kuncinya di laki-laki mah bapak dan ibu ya, saya pribadi nih, setuju dengan itu. Pride, harga diri. Suami dikasih penghargaan itu dia akan seneng. perlakukan seakan-akan suami kita itu superhero yang punya banyak jasa ke kita, dipuji, senang banget tuh suami. Siapa yang selama ini enggak pernah memuji suaminya? Ayo angkat tangan. Laki-laki itu senang untuk dipuji. Kasih dia supaya harga dirinya naik. Gitu. Mangga-mangga. <tuh> Inilah khasnya kalau kita ngebahas parenting, kan pasti dengan anak sendiri kita apa tidak kaget dengannya seperti itu? Memang itulah gitu yang yang kita hadapi sehari-hari juga gitu kan? Gitu anak nangis lagi apa gitu? Dah memang itu nggak masalah, ya kita nikmati bersama-sama. Ya. Nah, sementara si ibu tuh sosok memberi keamanan, kenyamanan gitu, ya rasa di sini. butuh afeksi, afeksi itu rasa jadi kalau ke perempuan, bapak-bapak kasih kasih sayang gitu. ibu-ibu tuh butuhnya kasih sayang sementara bapak-bapak butuhnya pride harga diri mun bapak dicolek harga dirinya ngamuknya cepet ibu-ibu butuh kasih sayang, dikasih kasih sayang dicuaikin. ngamuknya juga cepet gitu Ya, walaupun dikasih ATM hatinya nggak dapat, nggak bisa <tuh> Nah, jadi itu kemudian gini daya bayang ruang untuk laki-laki dari berbagai macam sisi perempuan terbatas dari hasil psikotest pun ketahuan kebetulan saya kan dari psikologi ya kerjaannya ngetes salah satunya itu dari hasilnya laki-laki Daya bayang ruang yang lebih tinggi, lebih bagus daripada perempuan. Efeknya kemana? Logika. Ketika menganalisis, laki-laki lebih banyak sisi pandang spasial betul. Ini bicara pada umumnya ya, bahwa ada juga yang lebih perempuan ada. Ini pada umumnya. Nah perempuan lebih rendah. Efeknya kemana? Daya bayang ruang. Sok ikan bapak-bapak, namun parkir paralel. Bandingkan dengan ibu-ibu kalau parkir paralel. kekaciri soalnya si ibu itu, aduh kena teh kadang-kadang bulak-balik, bulak-balik turun gitu ya, gak bisa-bisa juga udah gitu, baret deh gitu ya. itu perempuan makanya jangan heran bapak-bapak kalau emak-emak naik motor, riting ke kiri beloknya ke kanan gitu dan cek ibu-ibu, kadang-kadang te, motor teh te, motor otomatik, kena teh belok kanan teh otomatis ngasih sandar sendiri <laughs> itu memang yang membedakan, jadi jangan kaget Itu efeknya tadi karena laki-laki itu untuk rasio, menganalisis. Seperti itu hubungannya. Gitu ya. Bicara dengan berpikir, merespons itu dengan berpikir laki-laki itu. Logika. Perempuan dengan rasa. Gitu. Nih, yang unik. Ya. Laki-laki setiap hari, ini hasil penelitian ya. butuh 7.000 kata saja. laki-laki sehari itu irit nyari wasna. perempuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu butuh 20.000 kata, 3 kali lipat lebih banyak. jadi jangan kaget kalau si ibu tuh cerewet. terus ngomong waya si ibu tuh. cok sekarang siapa yang suka wa sama pasangannya? si ibu tuh udah kepusa segala macam, bapaknya ya nanti iya itu segala macam. bacakan si bapak apa ceritanya Bu? iya, apalagi oke okay. setuju, enggak gitu-gitu doang kan nah, terus pada site yang ditulis panjang gitu suaminya cuma secukupnya memang itu yang membedakan karena suami itu laki-laki, cuma butuh 7 ribu ibu-ibu, 20.000 ribu gitu jadi, jangan kaget ya, laki-laki single task perempuan multi task laki-laki ngerjain segal satu, siji-hiji hala Chan beres, pakai ya perempuan nyusuin, nyuci piring, masak, kadang ini kaki kesini, kadang gitu, gitu segala macam barengan Dia bisa segala sesuatu atau Laki-laki nggak bisa, bukan tidak bisa uh, keseluruhannya, mostly kebanyakan. Tapi itu bisa dilatih, bisa. Gitu. Kebanyakan ya seperti itu, laki-laki dan perempuan itu sisi kekuatan, otot aja. Laki-laki kuat ya? Bisa dia kuat. Ngangkat barang berat? Bisa. Tapi berapa lama laki-laki bisa tahan mengangkat berat? Perempuan ngangkat yang sekaligus berat gak bisa. Tapi daya tahan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Gitu. Makanya daya tahan menghadapi kekesalahan ke si bapaknya biasanya ibu-ibu lebih tinggi. Jadi mohon ibu-ibu terus lepas dari daya tahannya, berarti si bapak terus kurang ajar bisa. <gitu> Jadi hati-hati, ya. Nah, kalau kita bicara fitrah, ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri, bicara kodrat. Kayak misalnya kita belajar transmapping, kan ada beberapa yang belajar transmapping, ya. Di situ tuh ada yang namanya apa? Untuk memimpin? Mith atau bakat komen. Ya, bakat komen memimpin. bisa jadi ada perempuan yang tinggi. Bisa jadi ada laki-laki ada yang rendah. Gitu ya. Ketika itu menjadi pasangan terjadi fitrah yang tertukar. Ya. bukan cuman anak yang tertukar ternyata bapak, bapak Ibu. Fitrah juga bisa ketukar. Si ibunya yang kuat jadi rambo, si bapak jadi rinto, gitu. Ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita bicara kodrat, kodratnya pemimpin itu adalah laki-laki. Followernya itu adalah istri, jadi kita harus laki-laki siap menerima tugas itu, perempuan mau menerima itu bahwa itu adalah memang fitrahnya si bapak untuk menjadi pemimpin, fitrahnya kita mengikuti follow, dan itu butuh yang namanya legowo, butuh yang namanya kita ridho, gitu. Ada ridho saya mas. Ada yang, ya saya Rido menerima kamu sebagai pemimpin saya. Saya Rido menerima kamu jadi pemimpin saya. Sama ngomongnya Rido, tapi artinya beda. Nah jadi berlegowo lah dengan itu sesuai dengan fitrahnya. Next, manfaat ilmu karakter gender ya, kayak yang tadi. Jadi kan kita bisa paham pasang kita kayak apa. Jadi kita bisa menjembatani antara diri kita dengan pasangan kita. Kita bisa lebih menerima dan itu akan menurunkan potensial konflik. Nah, sudahkah kita mengenal pasangan kita? Kepribadiannya? Jiwa raganya? Nah, tadi itu yang kita lakukan, misi itu, itu baru seperberapanya aja. Ada hal-hal tetap yang Baru nikah lima tahun baru ketahuan sifat aslinya takaruf gitu ya begitu tahu dulu perasaan awal-awal mesra banget sekarang kok beda gitu misalnya gitu ada beberapa hal yang memang tidak diketahui contoh Budia sama saya sudah menikah 16 tahun ada beberapa hal yang Budia baru tahu kemudian gitu dulu. Gitu. Kayak saya kalau capek banget sekarang udah gendut gitu tidurnya ngoroknya luar biasa bapak ibu gitu dulu mah biasa-biasa aja tapi sekarang ah saya juga butuh tidur kalau kita bicara pride laki-laki tuh pride begitu beda ngomong yang nggak enakan saya juga sakit hati tapi kalau ngomongnya aduh Pak aku tuh kurang istirahat aku butuh tidur dengan sendiri saya oh ya udah aku tidur di bawah Saya punya kamar tamu, saya juga tidur di kamar tamu. Kalau memang saya tahu, saya tahu diri. Jadi, begitu saya ngorok, saya tahu bahwa saya akan capek. Mendingan sebelum terjadi keributan lebih panjang, mending nyump nyumput helah daripada perang baratayuda. Mending kita nyempil duluan. Nah, ibu-ibu juga gitu ke bapak-bapak. Tahu karakter kita kayak apa gitu. Mending kalau menimbulkan konflik, yuk kita manage gitu. gitu. Ada hal, hal yang salah kalah kumaha gitu ya. udah kenal lama tetap aja ada hal yang kita baru tahu ternyata. Kayak tadi kan Bapak juga udah 11 tahun ya, Pak ya. Baru tahu kata si ibu teh kalau si Bapak begini gitu ya. next. Nah, bagaimana solusinya kalau kita punya banyak konflik dengan pasangan? Ada macam-macam. Pertama yang kita bisa lakukan secara kognisi dulu nih, secara pemikiran. Tadi dari mulai stres. Supaya nggak jadi stres, kita lakukan reframing. Yang tadinya pertama-tama kita berpikiran, waduh, YT ya mengancam Kalau dia ngorok terus nanti gua nggak bisa tidur, gue uring-uringan. Jadi kesel mikir, jadi nggak bisa. Itu kan ancaman semua yang bikin itu jadi tantangan. Frame ulang. Tadinya pendapat kita negatif, bikin jadi positif. Itu akan menurunkan. Walaupun tidak menyelesaikan, tapi menurunkan pada saat itu. Gitu ya. Kemudian lakukan sesuatu bisa lakukan dengan terapi. Ya. Ada unfinished business, ada hal-hal yang belum kita uh, selesaikan di masa lalu, atau kita punya inner child. Inner child itu tidak harus selalu yang menyakitkan ya Bapak dan Ibu. Ada inner child yang menyenangkan. Tapi kalau kita bahas inner child yang menyenangkan gampang. Dan itu tidak juga akan berpengaruh banyak menyakiti kita. Yang repot itu kalau incharan yang tidak menyenangkan, bikin kita sakit hati, bikin kita jadi susah move on. Gitu ya. Nah, itu harus di sehat kalau kita bilang, self healing terapi. Yang kemarin kita lakukan. Ada yang masih melakukan sampai sekarang? Belum lagi ya. Nah, itu bisa dilakukan kapan saja, di setiap hari. Ya, ketika atau ada sesuatu yang besar kita bisa lakukan. Ini bisa dilakukan di segala macam, Gak cuma untuk pasangan. Kayak kemarin untuk pertandingan aja, saya kemarin saya menterapi atlet-atlet supaya nggak panik, nggak deg-degan, nggak nervous. Di terapi juga. Ketika dia lebih nyaman, lebih plong Mikirnya lebih jernih. Gitu. Nah, kalau pasangan ada yang belum, nanti diajarin. Jangan ibu menterapi si bapak. Bisa jadi sumber marahnya si bapak adalah ibu. Kan kebayang. Tiba-tiba si bapak pengen maki-maki, ibunya ada di sebelahnya dulu. Ya Itu orang yang ngomong gentes. Kalau orang Sunda bilang, ya teh. <laughs> Kata suami gitu nanti. Jadi kalau pasangan, jangan. Kalau anak, boleh. ya. Menceraskan emosi. Mengenali ragam emosi. Baik buat diri kita sendiri maupun untuk pasangan kita. ya. Kemudian, Motivasi terkompak sehat bukan konflik sakit. Jadi kalau konflik itu perlu, tapi konflik yang sehat, jangan konflik yang bikin sakit. Nanti ada kita bahas. Ya. Kendalikan emosi diri kita dan pasangan. Jadi masing-masing mengendalikan. Napa papa tarah mengendalikan emosi? Itu ada ibu, oke. Okay. Pas sewe, ya, duo-duanya sama-sama -sama tidak mengenali. Oleh karena itu mali mulai dari diri sendiri. Dan mari bersama-sama bergerak, bergerak mendekat. Jangan bergerak saling menjauh. Kau saling menjauh ya. enggak akan ketemu-ketemu. Ya. Cerdas emosi, mengasah empati, ya, hati. Terutama bapak-bapak, bapak-bapak banyaknya pakai logika. Asah empatinya. Nah, ibu-ibu juga sama. Asah empatinya ada si bapak mah bakanya yang pakai logika. Maka kalau menjelaskan sesuatu si bapak juga harus ikutan kita pakai logika, gitu. Cerdas spiritual, cerdas sosial, ya. Sosial itu untuk pendekatan dalam sisi perkenalan komunikasi menjalin relasi setiap kepada allah okay. sinergi peran ayah dan bunda jangan sampai ketuker peran yang ketuker tadi fitrah yang tertukar karena ada klien yang datang ke kami fitrah yang tertukar yang ada adalah mereka jadinya nggak harmonis ya dan ibunya datang dengan badan yang sebelah tidak bisa bergerak si ibu sangat strong si ibu sangat strong dia menjadi pemimpin di keluarga, padahal kan harus itu tugasnya ayah tapi dia pun tidak nyaman dengan itu capek saya tekiwanya tidak kurutin bapak melalui berperan teh. Gitu. sampai dia saking emosi, emosi menguasai badannya dia badannya sebelah gak bisa gerak sudah periksa ke dokter kata dokter ini bukan stroke bukan Gak ada bu, nggak ada stroke. Udah di scan segala macam. Bukan. Ini mah ibu stres kayaknya. Datanglah ke kami. Akhirnya kita terapi. Beberapa kali sesi, 3 sesi. Baru dia bisa gerak. Setelah emosinya dikeluarkan, dialirkan. Kasarnya pakuna dicabut. Baru dia bisa gerak. Bergerak. Dia sehat Alhamdulillah. Setelah itu akhirnya dia memutuskan untuk resign. Karena dia pejabat. Di sebuah institusi. Dia memutuskan Risa, ini udah, aku mau jadi istri aja. Bapak, wah, lari atas pas. gitu. Karena dulu fitrahnya ketukar, kebaya nggak? Suaminya yang cuci piring. Si ibu namanya nyari duit kesana kemari. Jadi dia sangat strong, tegas. Si bapak nggak bisa tegas. Ini adalah kodratnya ayah. Mau nggak mau, ayah harus belajar. Gitu. Suburkan cinta, bukan luka dengan bahasa cinta. Jadi suburkanlah cinta, bukan luka. Pakailah bahasa cinta. Bicaranya pakai bahasa cinta. Bahasa hati. Bahasa kalbu. Waduh. Ya. Next. Nah, ini adalah contoh konflik ya. Perbedaannya antara konflik-konflik yang sehat dan konflik yang sakit. Nah, sekarang kita bisa sebetulnya saya dan pasangan tuh termasuk yang mana? Pertama, konflik di tataran pikiran. Ya? Kalau konfliknya di lupa kita berdiskusi beda pendapat itu kan pikiran kan kita bisa saling beradu argumen adu argumen persuasi itu tidak tidak akan menyakiti gitu tapi begitu pakai cara yang nggak nyebelin nggak enak ini gitu, nyebelin gitu ya orang jadi sakit hati maka muncullah konflik di tataran emosi pakai rasa pun konfliknya rasa jadinya nggak sehat dari yang tadinya beradu argumen baik-baik aja tuh tiba-tiba ngomongin rasa. Nusa satu tersinggung Tersinggung kalau ada konflik rasa Itu nggak sehat Mencari solusi bersama Ayah masalah Gimana menyelesaikannya Itu sehat Ada masalah, siapa yang salah Ah si bapak nusalah Ibu, bapak, Pak sehat, pak tuduh, tuduh Itu bukan yang sehat Justru itu konflik yang tidak sehat Yang sakit Mencari kesalahan Dan mencari siapa yang salah. Itu tidak sehat. Berfokus, ya, menemukan pemecahan masalah. Itu sehat. Berfokus pada masa lalu. Jadi udah bahu lagi. Kalau mulai konflik, terus mungkit mungkit, nah itu udah mulai rasa sakit tuh, konfliknya. Soalnya dulu bapak tuh gini loh. Ibu juga dulu gini. Itu harus dibahas, tapi dengan cara pengaliran rasa. gitu. Karena kalau langsung pasti ribut di pascaan, mah. Gitu. Biasanya kalau kita punya masalah emosi dan tidak selesai di masa lalu, dan itu tiba-tiba terjadi lagi di sini akan terungkit lagi, diungkit, diingat-ingat. Nah itu yang harus diselesaikan. Ya, bicaranya nyari-nyari kesalahan, nyari di masa lalu. Yuk. udah jelas lah itu udah kejadian sekarang solusinya mau kemaha atuh gitu itu yang sehat berfokus pada misi dan tujuan pernikahan tadi kan belajar ya visi misinya ya misi visi dan karena kita ini sebagai orang dua orang yang berbeda ya. di sini kita sudah bukan, bukan lagi bicara tentang kita harus melakukan cara saya kata si suaminya kata si ibu enggak dong cara saya lebih bagus tidak Di sini mulai sosiosentris, sosial kita sebagai pasangan. Sebagai pasangan itu kita harus cari not my way, not your way, find our way. Jadi bukan cara saya, bukan cara bapak, bukan cara ibu, tapi temukanlah cara kalian berdua, cara kami. Penemukan itu, ya. Kalau yang tidak sehat itu egosentris. Bukan men, bapak terdengar ke ibunya, atau sebaliknya. Ibu tengurut ke bapak, itu tidak sehat. Harus menjabatani keduanya. Ya. Tidak muncul kekerasan fisik dan psikis, bahkan diakhiri dengan saling memaafkan, sehingga bonding semakin kuat, cinta pun semakin kuat, semakin menjadi kuat. Jadi berantem ada memang biasa bapak dan ibu. Kayaknya nggak ada yang tanpa berantem deh. Pasti ada ketidaksenangan, ada. Tapi yang penting, ketika kita menemukan itu menjadi alat mempererat kita, itu akan baik. Ketika ada perbedaan, dibahas, akhirnya kita menemukan jalan bersama, Anda akan lebih erat, lebih enak bareng-bareng berdua. -bareng gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu ada kekerasan psikis, fisik, verbal, ngambek dicarikan, ngomong kasar, enggak terima dong orang, itu akan apa ya jangankan baru kata-kata gitu ya baru baru di huh, gitu aja juga dah nggak suka kan gitu ya itu akan memperjauh hubungan kita dengan pasangan ya hatinya semakin jauh ada soalnya saya baru kemarin dicurhatin juga orang saya baru kemarin reunian terus ibu-ibu berapa orang ada lima orang bercerita eh lu kan dari psikologi gua mau cerita nih mesti gimana ternyata itu suaminya mengapus mukul dan si ibu nggak mau kalah sama, ibu-ibu pernah -ibu letik padahal, tapi ternyata juga sama senangnya mukul juga, jadi cakar-cakaran berdua. kaget saya juga, gitu amat bilang gitu. iya biar dia tahu kalau orang dipukul itu juga bisa balas katanya gitu nah itu kan yang tidak sehat jangan sampai kayak gitu semua bisa dibicarakan gitu ya asal dua-duanya niat gitu next budaya. Nah nanti dikenali Anda termasuk yang mana Nah kita survei ini kalau semakin kecil angkanya itu semakin sakit semakin besar itu semakin sehat coba Bapak dan ibu diskusi telaah dengan pasangan masing-masing Kalau dari sisi konflik, sebetulnya kita termasuk konflik yang sehat atau nggak sehat? Kalau diangkakan kita diangkat berapa? Silakan, lima menit ya, budia ya. Ini ciri-cirinya, silakan.
3: Hmm.
1: Silakan berdiskusi hayati, ya. Seperti apa ini jujur ya? Tujuannya adalah supaya kita bisa memperbaiki. Ya. Kalau misalnya nanti seorang suami ngerasanya nggak ada, saya mau perasaan sehat-sehat aja. Sementara si ibu merasanya sakit, boleh-boleh aja kok, boleh berbeda. Nah nanti setelah ini masing-masing silakan dihayati, ya. Nanti saya mintakan semua orang untuk merem. Untuk memejamkan mata, saya akan minta sebagai individu, bukan sebagai pasangan ya. Siapa yang merasa sehat angkat tangan, yang merasa sakit nanti angkat tangan, gitu. Jadi bisa jadi ada satu pasangan beda pendapatnya. Nah, ceksi bapak perasaan, maseh sehat, -sehat wae, ceksi ibu te, uh, podhal. Gitu. Nah, nanti kalau ada perbedaan itu itu yang ngerasa nanti harus didiskusikan. Silakan, sok mangga diskusi dulu. Oke, hey. nah sudah diskusi, sudah diskusi, sudah mulai angkat diskusinya belum? <laughs> nah, saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang pejamkan matanya, dua-duanya ya, jangan ada yang buka mata ya sebelum diminta buka mata ya. Ayo, dipejamkan matanya, biar sebelah nggak tahu bu, sebenarnya apa yang kita rasakan. Jadi jujur nih, ayo merem, silakan masing-masing pejamkan matanya. Satu. Dua, tiga, pejamkan matanya masing-masing Bapak Pejamkan matanya Sekarang saya minta yang Merasa Sehat, ya, konfliknya Antara pasangan, angkat tangan Sebagai individu nih ya Merempak, merempak Ada yang sehatnya 10 Boleh yang sehat menurunkan dulu. Yang sehat turunkan mata, ada yang merasa Sudah sehat secara 10 nilainya 9 8 oke 7 oke 6 oke okay. sekarang turunkan yang merasa sakit oke okay, turunkan yang merasa sakitnya satu dalam level 1 batu paling parah 2 3 4 5 Oke, turunkan. Sip, silakan dibuka matanya. Nah, kan saling nggak tahu, jadi saya bikin supaya ini jadi rahasia saya. Jadi <gambil> ternyata sebagai pasangan pun ada yang perbedaan gitu loh. Yang merasa sudah sehat, ada yang merasa sakit, ada yang sama-sama sakit, tapi yang satu merasa levelnya lebih tinggi, lebih sakit, yang satu level sakitnya biasa aja gitu. Ada. Nah itu bakal nanti anda berdiskusi lah masing-masing Supaya sepakat pertama ini level berapa Yuk kita perbaikin bareng-bareng Karena nggak bisa memperbaiki sendiri Cuma dari sisi bapak yang perbaikin nggak bisa Dari sisi ibu doang nggak bisa Harus dua-duanya ya? Nah solusinya bagaimana supaya menjadi konflik sehat Satu membangun pola komunikasi yang sehat Kedua, menjadi pribadi yang asertif Membangun relasi kolaborasi Kita akan bahas satu persatu Next, budiya Nah Membangun komunikasi yang sehat Coba dibaca nih ya, bapak-bapak Ini terutama bapak-bapak dan ibu ya, baca nih, lihat Bagaimana kita mengenali pasangan kita Kalau yang ditanya si bapak mbak, gimana, iya enggak? Iya, berarti benar iya, ya pak ya, ya. Benar enggak? Kalau si bapak maka apa? Bapak enggak, iya oh, enggak Coba tanya ibu Bu, iya enggak? Iya 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 Sama-sama iya Beda tapi artinya Kalau ibu bilang iya bisa jaga itu berarti tidak Harus pandai-pandai membaca kata-kata si ibu ya. Tidak, bu Ibu marah enggak kalau aku pergi mau mancing ini Enggak Enggak Ibu itu enggak marah Sama-sama enggak? Ya. Itu kalau mengenali perempuan agak semeninya di situ. Makanya tadi menuk samartu gitu, ya. Iya, iya itu bukan berarti juga tidak, belum tentu tidak yang dibilang iya. Tidak belum tentu juga dibilang iya itu. Iya, kadang itu juga tidak. Ya. Tidak itu kadang juga iya. Nah, jadi agak sulit mengenali perempuan itu. itu perlu waktu, perlu jam terbang maka asahlah bapak-bapak kepekaannya ini dari sisi bapak-bapak dari sisi ibu-ibu, tolong diperjelas ibu-ibu ya, inisiatif untuk menjadi asertif biar jelas ah gak tengah arti, ya, tuh, ibu tak naon hayong na. tapi itu si bapak bingung kan nah bapak-bapak mencari tahu ibu-ibu memberitahu gitu. Jadi sama-sama bergerak, bergerak mendekat. Gitu. Jangan sama-sama bergerak tapi menjauh. Jadi, bisi tadi beda keyakinan tuh Bu ya. Yang satu kekehayang, yang satu kekemung gitu kan. Beda keyakinan jadinya. Yakin mau, yang satu yakin enggak. Pola komunikasi sehat definisinya, itu adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain. Ya? yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Komunikasi itu perputaran informasi katanya. Antar siapa? Dengan dua pihak. Ini ya. Secara psikologis komunikasi adalah upaya untuk melakukan membangun koneksi dengan dunia pasangan, baik dengan pasangan kita ya maupun dengan anak-anak. Next Bu ya. Nah, Memahami bahwa komunikasi Terdiri dari verbal dan non-verbal nah, Harus selaras bu Si ibu bilangnya setuju. Saya, setuju saya setuju Saya setuju Saya setuju Beda kan itu tanya Ah saya setuju kok Iya sih saya setuju Macam-macam Ada bahasa tubuh yang harus kita pahami Perempuan kadang-kadang tidak menyatakan dengan jelas maksudnya dia tapi bahasa tubuhnya akan berkomunikasi pahami itu nah kita sebagai orang biasakan untuk menjadi orang yang asertif asertif itu bisa jelas menyampaikan sesuatu tegas, lugas tapi nggak bikin orang lain sakit hati jadi harus selaras antara hati ucapan dan tindakan Yang repot hatinya ngomong apa, ucapannya ngomong apa, tindakannya ngomong apa, beda-beda. Makanya si Bapak liar. Jadi numangnya itu benar. Gitu ya. Biasakan untuk menjadi asertif. Ilmu diam. Kita harus tahu kapan untuk diam. Biasanya yang sumber keributan adalah ketika dia harusnya diam, dia ngomong. Ketika dia harusnya ngomong, dia diam. Masing-masing pribadi ya, mau bapak, mau ibu. Sekarang bayangkan kalau main angklung, semuanya ngomong, artinya kan angklung itu ada delapan nada ya, dipunyain semua delapan nada, apa yang terdengar? Terjelas. Enaknya nggak? Delapan nada, jangan ada yang bunyi, semua terdengar apa? Nggak dengaran apa-apa. Tapi angklung itu, dia kan bunyinya satu-satu, satu nada, ganti-gantian, ya nggak? Ya Ketika dia bergantian, Membentuk apa? Harmoni. Yang dibutuhkan oleh anda, Ketika ibu diam, Adalah harmoni. Anda harus tahu kapan untuk diam, Kapan harus ngomong. Jadi berharmoni. Sehingga akan membentuk suatu harmoni yang enak didengar. Jadi sebuah musik, Yang enak didengar. Angklung itu kalau tahu kapan berhenti, Kapan bunyi, Enak. domiso yang bunyi berikutnya mi gitu ya domisol barengan jadi korce, enak nih dengernya tapi kalau bunyi semua nggak enak jadi harus tahu kapan untuk diam dalam konsep komunikasi ada yang namanya 3V ada 3V V pertama adalah verbal apa itu verbal Perbal adalah konten Yang diucapkannya Isi ucapannya Pahami betul Ibu tidak setuju Ngomong, saya tidak setuju Kontennya tidak setuju Tapi apakah konten itu selalu Benar? Belum tentu Bisa, jadi ada yang namanya visual Ekspresi emosi Bahasa tubuh Bu Boleh gak bapak mau pergi touring sama teman-teman? Boleh. Baringa balian. Itu artinya boleh gak? Enggak. Gitu. Bahasa tubuh harus ngerti. Ucapannya, kata-katanya boleh. Tapi bahasa tubuhnya bilang enggak. Gitu. Ada tadu, verbal, visual bahasa tubuh. Kemudian ada vokal, intonasinya. Bu, boleh ya bu ya bapak pergi touring. Boleh, Bu bolehnya pergi, boleh, boleh, beda lagi. Intonasi itu penting, perlu dipahami. Bapak udah nyengir-nyengir dong, -nyengir, oh ya sudah si jangan-jangan ya. Tapi itu dah yang terjadi dan dunia nyatanya. Kita harus bisa memahami pasangan kita. Next Tiga tools utama dalam berkomunikasi dengan empati. pertama, tools pertama adalah mata jeli mengobservasi jadi kita pahami kita perhatiin, observe pasangan kita kebiasaannya kayak apa jadi kalau dia setuju tuh bagaimana bahasa tubuhnya begitu dia bilang boleh, tapi badannya bilang gak boleh tuh yang kayak apa itu kita harus pahami use our tools, first our tool adalah observasi dengan mata kebiasaan lihat, kebiasaannya kayak apa ya Telinga aktif menyimak dan mendengarkan, aktif listening. Ada yang tahu bedanya mendengar dan mendengarkan? Apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Mendengarkan, menyimak banget. <laughs> mendengar, sepintas, tidak sengaja bisa mendengar. Saya mendengar bunyi piring, ya. Ibu mendengar saya bicara atau mendengarkan saya bicara? Duka teuing di payuneun teh anu nyareos peterang. Ti kebelakang kedengeran dah, Bu. Jangan-jangan yang di belakangnya juga ah, terdengar doang gitu ya. Enggak tahu di belakang teh anu belebakan saya siga nemati karelep. Ngobrol naon duka. Bedanya Anda mendengar dan mendengarkan. Pahami itu. Biasakan mendengarkan. Ketika pas, uh, pasangan kita ngomong, didengarkan. nggak cuma didengar. Coba yang terjadi sekarang. Gadget. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Gajet ngobrol, oh iya, kumahamam, Tapi bari chatting dengan teman-teman. Agent grup. Wah, tuh, sebelah yang toilet. <laughs> gitu. Dengarkan. Itu juga salah satu bentuk penghargaan kita terhadap pasangan. Kalau lagi tangguh, ngomong dulu. Sebentar ya, Mah, ini Nanggung, aku balas dulu. Habis itu simpan apa, Mam? Biar dia menjelaskan ke kita. Jadi didengerin. Gitu. Jangan kayak yang itu yang cerita atau enggak? Pak Ustaz saya mau nanya katanya. Istri saya itu kalau tidur suka ditutupin pakai selimut, katanya apa suaminya ya? Suaminya katanya, terus kalau malam-malam wajahnya bercahaya. Pernyata tiba-tiba bapaknya -tiba ker di balik selimut. Jadi wajarnya kecelayaan gitu. Nah jangan seperti itu ya. Hargailah, dengarkan, jangan cuman mendengar. Ya? Hati penuh kasih, empati, tulus menerima dan berbaik sangka. Jadi penuh rasa gitu, terutama ke pasangan cewek ya. Rasa bapak ke ibu berikan rasa, ibu ke bapak belikan adalah Bangga, Bapak tuh pengennya bikin bangga Bikin dia menjadi hero Bikin dia menjadi pride-nya tinggi gitu, right? Empati Coba kita rasakan Kira-kira apa yang sedang dia rasakan ya, Tulus menerima Tadi Fitrah yang tertukar Jangan sampai menjadi fitrah yang tertukar Ibu harus tulus menerima Fitrahnya sebagai bunda Sebagai istri Sebagai makmum bapak harus siap menerima tugasnya tanggung jawabnya sebagai imam ya prinsip pola komunikasi sehat akan terwujud jika pribadinya asertif, tadi asertif orang Indonesia itu biasanya ada 4 kalau dikaitkan dengan emosi kepribadiannya, pertama pasif, kedua agresif, tiga pasif agresif atau asertif kayak apa sih orang yang pasif kalau marah, kalau kesel, apa yang dia lakukan? diem ketika dia punya banyak rasa marah dianya pasif marah itu adalah energi yang besar loh energi yang besar itu adalah marah tapi dia sifatnya merusak kalau orang marah, diem nggak dikeluarin, disimpan di diri siapa yang rusak? dirinya sendiri ngerusak sorangan. Nah, ada yang kedua. Agresif, Bu. Begitu ngambah kesel keluar. Wah, hajar, KPM. Ngerusak sehat. Batur, Bu. Ngerusak orang. Bapak kesel, hajar, carikan semua. Yang rusak orang lain. Si Bapak kalem. Ah, saya sudah mengeluarkan emosi saya tenang. Si Ibu berdarah-berdarah. Aduh, ah, sedih si Bapak ngebakir, ya. Harus hati-hati. Itu pun tidak baik. ya. Jadi, ngerusak diri atau ngerusak orang. Jelek. Ada yang ketiga pasif agresif. Bapak kasih ibu, nggak berani, nggak enak ibu ngomong ke ibu tuh nggak berani langsung. Ngomongnya ke siapa? Ke anak. Tahde, indung maneh tah? Kurang ajar gitu ya. Atau ke anak cerita, atau ke mertua, ke temannya saya menceritakan ke orang lain. Itu pasif agresif. Ada juga yang unik pasif agresif, deh. kayak apa? nyindir, sok. Sekarang lihat di sosmed, Facebook. Siapa yang punya Facebook? Buat yang ngerasa nih ya, buat yang ngerasa aja nih. Lu ya, jangan lupa bayar utang. <tuk> Denger rasain, kalem. Wah dia mah gitu. Atau kita marah sama orang, terus kita sindir-sindir, di status sosial, di Facebook, di manakah Atau kadang-kadang gak -kadang ada orangnya, tapi nggak ngomong langsung. Nyatanya, seneng gitu. Dengerin tah, padahal ngomongnya ke sebelah, tapi ngomongnya ke yang lain, gitu. Itu juga tidak baik Biasakanlah menjadi pribadi yang asertif Pribadi yang asertif adalah pribadi yang bisa Mengungkapkan dengan jelas Dengan lugas, dengan tegas Tapi tetap menjaga martabat dan harkat Pasangan kita Gak bikin dia sakit hati gitu. Nah ini Yang tadi yang saya cerita tentang kepribadian itu ya. Asertif itu kayak apa sih? Kayak gini bu Orang yang asertif adalah Dia tetap memperhatikan kebutuhan dirinya Tapi juga dia memperhatikan kebutuhan orang lain Kalau hanya memperhatikan kebutuhan dirinya Itu orang agresif Ngamuk ya nama tenang, sehat Nurusak batur Anda bapak sehat, ibu yang nggak sehat dirinya Gara-gara bapak ngamuk-ngamuk Atau kebalikannya Ibu suka ngamuk, ibunya tenang Bapak berdarah-berdarah Ketika orang pasti dia memperhatikan kebutuhan orang kebutuhan dia aja tidak diperhatikan aduh udah kasihan orang saya bantu orang tapi dirinya berdarah-berdarah itu juga nggak bagus memperhatikan diri dan memperhatikan orang lain itu adalah assertive the best communicator is a good listener jadi untuk bisa mengkomunikasikan harus panai menjadi pendengar yang baik Nah, ini yang tadi sih. Ya. Solusi konflik sehat. Pendekatan yang fleksibel. Kayak apa? Nih, Ini contoh simpel. Ada yang tahu? Batu, gunting, kertas. Ya enggak? Batu kalahnya sama apa? Kertas. Kertas kalahnya sama apa? Gunting, gunting kalahnya sama apa? Batu. Kalau bapak kerja di batu Kalau ibu pengen menangin kompleks sama bapak Ibu harus jadi apa? Kertas Ketika bapak keras Maka ibu berlembut. Kalau sama-sama batu keras dua nana pakai trok Belah batu Atau bocel Maka akan dua-duanya terluka Ketika satu menjadi keras Satu bersikaplah Lembut Batu gunting kertas kasar gitu. Ketika tiba-tiba si bapak melow diajak itu hese, diajak ya hese, lembut, kalem, lemah gitu ya. Ibor jadi apa? Gunting. Ya. Bahwa ibu harus menjelaskan mengarahkan ayo, Pak. Tapi jangan lupa bapak tetap sebagai pemimpinnya. Ibu suggestion ya, jangan jadi ibu yang ambil alih Kenku ibu. Jadi buat si ibu yang ngambil alih jangan, tapi bapak harus disugesti oleh ibu supaya dia mau dengan cara yang jelas, lugas. Ya, konsep batu gunting kertas. Ketika si ibu teh nyuwit nyuwit batur nggak guntingan batur, ya ada saatnya bapak harus berani untuk menjadi batu keras, harus tegas. Ibunya ngeyel Ada saatnya kalau dia ngeyel tapi di tempat yang tidak benar Atau dia salah gitu ya Bapak harus berani lah Tegas Batu gunting kertas Ya cukup paham ya Yang ketiga solusi konflik sehat adalah Sinergi peran ayah dan bunda Ya Ini adalah tadi Ah Ada satu lagi Ini ketika permainannya Seperti ini, tapi ada cara Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu Menyampaikan hal benar Tapi caranya nggak enak Ditangkap pasangan Ucapan kebenaran kita Belum tentu ditangkap dengan benar oleh pasangan kita Maka cara itu penting Ada yang namanya Kritik sandwich Apa itu kritik sandwich? Bayang sandwich? Nah Sandwich itu paling atasnya apa? Roti. Berikutnya ada sayuran, ada keju, ada daging baru. Sampai bawah sama layarnya, baru berikutnya adalah roti lagi. Jadi kalau bapak dan ibu mau menyampaikan feedback, masukkan ke pasangan, pergunakan ini. Sandwich, sifatnya kayak apa? Manis ya. Sandwich itu paling atasnya roti. Roti itu adalah? Karbohidrat, karbohidrat, ya manis dan sediain lembut kan rotinya itu. Kalau kita makan sandwich yang enak itu roti yang atas itu kan yang lembut. Sampaikan hal-hal yang lembut, baru kemudian mendekat lagi yang agak mulai menguas, ya kasih sayuran, baru kasih dagingnya utamanya yang mau kita sampaikan. Setelah kita sampaikan intinya, tutup lagi. dengan yang menurun lagi menyedah, tutup dengan hal yang manis lagi. Jadi nanti yang teringat oleh dia adalah yang manis. Oh ya enak gitu. Bapak teh selama ini sudah berjuang untuk keluarga mencari uang luar biasa. Ibu sangat menghargai perjuangan Bapak. Nuhun pisannya Bapak. Itu Bapak teh kelihatan sampai begitu suka capek pulang kerja teh. Tapi kalau boleh ibu nambah nih, ibu pengen kasih masukan, baru kasih masukannya. Nuhun ya Bapak ya, setelah dikasih masukan, Bapaknya sebenarnya kurang ini, 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 gitu ya. Ditutup dengan, Nuhun ya Bapak sudah mau mendengarkan ibu, ibu percaya, Bapak pasti bisa gitu, melakukan perbaiki. Yuk kita bareng-bareng perbaiki. Yuk. Jadi kan enak tuh. Di sini siapa yang sering karaokean? Naf, Happy Papi, Inul, siapa yang sering karaokean? Hah. Di kamar mandi karaokean ya. Sekarang ini kalau kita karaokean nyanyi-nyanyi seru gitu ya. Begitu keluar dari tempat karaoke habis kita nyanyi aja. Nyanyilah kita di kamar mandi pun. Kan kalau keluar dari kamar mandi kita masih bergumam ya, bersenandung. ya nggak? Habis di kamar mandi terakhir-akhir nyanyi, begitu keluar dari kamar mandi masih bersenandung kan? Apa yang dinyanyiin? Lagu terakhir yang dinyanyikan. Begitu kita habis dari karaokean wah bubar pulang Masih kayak, nen, nen, Lagu yang terakhir tadi dinyanyi Kalau anda memberikan terakhir Kata ketika anda memberikan kritik Atau masukan atau feedback Dan itu ternyata negatif Maka yang diingat adalah yang terakhir Sama pasangan kita yang tidak enaknya Aduh dicarekan ke pemajikan ya, Dia nggak tahu isinya apa Cuma dia ngerasa aja nggak enak kata terakhirnya Maka dari itu tutuplah tadi mulai dengan manis daging manis lagi gitu itulah kritik sandwich supaya pasangan ga sakit hati gitu ya kemudian ada tambahan budaya?
0: kenapa aplikasinya sangat sulit kalau seperti ini kan kayak Oke okay, siap gitu ya mudah untuk diucapkan Tapi ketika dilakukan semudah ini? Enggak ya. Karena dua-duanya sama-sama siap dia bisa meledak dua-duanya. Boro-boro tadi dikasih roti dulu gitu. Padahal kalau dari prinsipnya ketika kita langsung ngasih isi gitu ya. Kita enggak kasih kenapa sih? Kita sulit memberikan kata manis di awal. Satu problemnya adalah bisa jadi kita punya mental blocking. Yang satu akhirnya menutup, menutup mata ya, menutup telinga gitu apapun yang dikatakan pasangan walaupun benar, tapi ah kemarin juga percuma dia ngomong kayak gitu juga. Kita udah ada mindset tuh yang membuat mental blocking. Mental blocking itu kalau dianalogikan, Bu, kayak tembok virtual. Kita punya pengalaman buruk punya pengalaman yang bikin nggak nyaman atau bikin ilfil dengan pasangan bisa pasangan misalnya temanya yang suka janji-janji mau ke parenting nggak terus misalnya ya atau ke mau berkunjung ke rumah mertua nggak selalu ditunda-tunda atau bisa jadi yang tema yang besar mental blocking terbesar apa pernah ada orang ketiga Itu luar biasa, kita sulit kalau mau berkomunikasi, memberikan apresiasi-apresiasi dulu. Kan yang pertama tuh apresiasi ya, syukur, apresiasi, dalam rangka sebenarnya icebreaker. Dalam rangka merubuhkan tadi, tembok emosional. Tapi kalau ternyata apresiasi sulit dilakukan, dan yang pasangan pun merasa juga, dia juga tetap aja gitu ya, mentah. Berarti ini dilakukannya self feeling terapi dulu yang anger management. Karena ada sisa-sisa residu-residu pengalaman yang bikin ill feel di masa lalu masih bersisa. Seindah apapun caranya pasangan mengapresiasi setinggi apapun ketika punya mental blocking, tetap hal ini sulit diaplikasikan. Gitu ya, makanya tadi unfinished business jadi solusi pertama untuk menyelesaikan komunikasi karena tidak sekedar tukar informasi tapi sambung rasa ya Bu ya. Bapak, sambung rasa itu, sambung rasa terhambat ketika tadi ada mental blocking, ketika ada tembok virtual. Gitu. Yang berikutnya bisa jadi mungkin kita tidak ill feel Bu ke pasangan. Tapi kita penuh oleh tumpukan emosi misalnya oleh bos di kantor, oleh teman Terus dibawa ke rumah Gitu Itu akhirnya kita bawa Ransel yang isinya penuh dengan Emosi negatif Ketika di rumah Yang satu misalnya ibu rumah tangga Dia pun sudah capek Melakukan pekerjaan rumah tangga sama Dia pun bawa ransel bu Ranselnya emosi negatif capek 8 jam dia di rumah Yang satu 8 jam dia Di kantor dari luar Begitu ketemu boro-boro Tadi apresiasi seperti ini Yang ada bisa batu ketemu Batu Akhirnya sulit dilakukan Jadi menurut kami Meluruhkan mental blocking Itu PR pertama Karena ketika sudah tidak ada mental blocking Ini lebih mudah untuk diasah Kita tidak dalam titik didih emosi yang tinggi Kalau ransel emosi kita penuh Ilmu parenting muaf Punten dalil hadis yang kita merasa Harus berbuat baik ke istri lemah lembut Berbagai macam gudang Ilmu ketika kantong Emosi kita penuh Tetap aja ketika terpantik sedikit Maka akan meluaplah Hal-hal yang buruk Kembali lagi Kita cek yuk Ransel emosi kita Apa aja isinya Jangan-jangan penuh dengan berbagai hal Yang negatif Bisa dari pasangan, bisa dari luar, gitu. Makanya nanti kalau misalnya ternyata dibutuhkan, yuk bikin kelas lagi. Terutama untuk yang belum atau untuk kelas ayah, bikin aja kelas ayah. Karena nanti akan lebih mudah kita nggak 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 membawa tadi ransel emosi yang penuh. Akhirnya kita lebih tenang, bu. Titik didih emosinya nggak langsung uh, meluap. gitu nggak langsung mendidih dan akhirnya bisa saling menyerang dan menyalahkan kurang lebih begitu ini ineffective ketika kantong emosi kita sudah rilis gitu ya kurang lebih seperti itu tapi jelas ini jadi rem kenapa ya ketika saya ngomongnya langsung mengkritik dia kok balik nyelop kan the best defense is offense Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Dia pasti akan serang serang balik. Pasti akan defensif kalau diserang. Gitu. Biasanya gitu, Bapak-bapak kalau bersalah sebelum
3: dimarahin, nambak dulu. Sayang. Nambak duluan.
0: Padahal itu dalam rangka defensif sebenarnya. Iya. Ada tipe yang seperti itu, nah, gitu. Semua ya. Tidak semua ada, <gulah> gitu ya. Jadi ini disadari betul. Ini akan mudah tadi. Kantong emosi kita dikosongkan dulu, akan jauh lebih nikmat ya, si bapak ketika punya skill self healing terapi sebelum masuk ke rumah bersih bersih dulu, detox di kantor gitu. Lalu si ibu juga ketika ada yang beda kota atau yang LDF, ada yang LDF, LDR, ada ya. Nah, apalagi, kenapa yang LDR dan LDM? Jauh lebih harus melakukan effort yang lebih besar dalam mengelola konflik karena udah mas ketemu sebulan sekali, bu. Masa sebulan sekali, Pak Saya bertengkar. Padahal sebenarnya itu membicarakan yang hal krusial bisa saja ya. Ternyata anak ada masalah. Pak begitu balik lagi kan dia hal-hal yang itu sangat uh, akhirnya berlarut-larut dan menimbun ya, menimbun berbagai hal. Atau bisa jadi tidak ngomong karena ah karunya si bapak sebulan sekali kesini, jadi hal-hal yang dia ingin katakan pun akhirnya tidak disampaikan, gitu. Itupun sumber konflik juga yang membesar, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk kita sharing ya. Ini dari pengalaman kami dan dari konsep psikologinya. Nah kalau dari ayah, bunda, akang, teteh. Seperti ini, gimana sih Kalau ada konflik, baik itu Masalah anak, masalah keluarga Atau masing-masing Penyelesaiannya seperti apa Kerasa nggak gitu ya tadi Momen-momen kritisnya seperti apa Padahal momen-momen kritis Itu kan punya pola ya pak ya Sebenarnya kita bisa baca dan mudah Sebenarnya diantisipasi Seperti halnya tadi Bapak pulang bersih-bersih di kantor Akhirnya dia kosong, kantong emosinya Dia siap memeluk istri dan anak Tapi ibu-ibu juga yang di rumah, tadi 8 jam anak rewel lah, mertua nawon marahin lah, belum tetangga ngomongin lah, dia bersih-bersih juga. Jadi ketemu dalam keadaan yang nyaman. Nah, self healing terapi aplikasinya untuk pasangan suami istri adalah di situ. Gitu. Sharing yuk sekarang. Yang dirasakan seperti apa? Pengelolaan konflik, saling mungkin bisa jadi ada mental blocking yang mesti diselesaikan. gitu. Ya seperti apa Atau bisa jadi Ini mungkin kali-kali Tapi banyaknya kami melakukan kok Hal-hal yang e, saling bisa menahan diri ya. Tapi menahan dirinya bukan e, Dalam rangka akhirnya memedam konflik Tapi dia tahu kapan diam Tahu kapan diam Itu adalah kemampuan dan skill Yang bisa diasah Kemampuan untuk kapan diam atau diamlah pada tempatnya, itu adalah termasuk dari kecerdasan emosi. Terutama untuk bunda PR-nya, di mana pengen ya udah di ujung mulut, pengen ngomong gitu ya langsung, kan kecepatan cahaya kata badan dia. <t -nya> nah itu PR besar menahan diam. tapi ketahuilah itu esensial banget untuk memelihara tadi komunikasi, memelihara hubungan harmonis. Yuk, kemampuan untuk diam itu luar biasa. Yuk, boleh mau sharing boleh-boleh Teh. Ini sampai enggak ya ininya? Si apa? Enggak, nggak sampai. Coba Teh, eh punten Kang. Yuk, kita sharing aja ya biar langsung toko. Uh,
7: mau konsultasi aja sih sebenarnya uh, Selama ini saya kalau berkomunikasi sama suami itu Jarang ngobrol secara langsung Lebih sering via WA uh, Mau ada unek-unek apapun saya sampaikannya via WA Karena menurut saya sendiri kok kayaknya lebih nyaman kalau itu via WA Jadi segala apa yang ingin saya utarakan semuanya tertulis rapih dengan di WA Berbeda kalau misalnya kalau saya harus bicara dengan langsung dengan suami lebih cenderung bingung mau ngomong apa terus malah dilupa pada inti yang ingin disampaikan terus lebih banyak dengan menangis seperti itu jadi lebih baik saya ketika ada masalah menurut saya sendiri ya saya pernah nanya ke suami ngerasa nggak selama tujuh tahun pernikahan ini kita ada masalah eh uh, beliau merasa kayaknya nggak ada masalah apa-apa tapi bagi saya ada hmm uh, Bapak
1: merasa
7: itu masalah eh <tik> <tik> uh, inginnya saya <tik> inginnya saya bisa kepan ngobrol bareng yang paling ingin saya inginkan tuh saya bisa bicara langsung dengan suami ngobrol sama suami kita tuh kep pikiran uh, kita ungkapin perasaan masing-masing keinginan kita masing-masing supaya saya kenal dia dia kenal saya itu yang ingin saya sampaikan ke suami mungkin <tuh -tuh> mungkin dia karena mungkin dia ngerasa nggak ada masalah apa-apa dengan kami? Happy Happy aja selama ini, ceria ceria aja selama ini. Tapi kok di, diri saya sendiri saya merasa ada yang salah, ada yang kurang, ada yang tidak nyaman, ada yang membuat saya kok aku masih kurang bahaya, bahagia. Terus uh, mungkin juga banyak banyak artikel yang saya baca. Terus saya ini mikir, oh mungkin saya terlalu banyak ya keinginan, saya terlalu banyak. Harapan ke suami saya, padahal kan uh, kita sendiri sebagai manusia jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain kan Tapi entah kok kayaknya, balik lagi, balik lagi ke situ gitu, balik lagi kalau saya itu Ada yang kurang, ada yang kurang gitu, uh, antara saya sama suami uh, Saya tahu dari awal pernikahan itu saya selalu berprinsip uh, Kejujuran, komunikasi, keterbukaan Percayaan itu empat itu selalu saya jaga Untuk ke suami saya Saya selalu mengukurkan Apa yang saya pikirkan Apa yang saya mau via WA uh, Saya selalu berusaha untuk terbuka Suami apapun itu Saya selalu berusaha untuk jujur Karena emang uh, Sejak saya 3 tahun Di kelas 3 SD Saya berpinsip tidak mau berbohong Saya harus jujur Itu selalu saya pegang kalaupun misalnya saya sulit untuk mengatakan hal yang sebenarnya saya tidak berbohong tapi memang tidak diungkapkan sebenarnya dengan cara uh, mencari kalimat yang lain yang tidak saya sampaikan sebenarnya kayak gitu. Nah, kira solusi apa yang uh, terbaik buat kami berdua supaya apa yang mengganjal di hati saya itu bisa lepas. suami paham kondisi keluarga kami, kami uh, dan Ya gitulah, kira-kira baiknya seperti apa? Tuh, gitu. Nah itu <laughs> kalau suami saya paham suami banyak banget baiknya. Apa -apa? Uh, memang ada proses ya dari awal dulu beliau ada susah untuk membantu saya untuk. Uh, pegang anak, terus mencuci, piring Sekarang macam. Sekarang alhamdulillah kalau kondisinya emang tidak uh, konstitut, suka ikut bantu nyuci, piring kalau macamnya gitu. Terus beliau bersabar kalau saya lagi bete, terus lagi kesel, lagi mudi kayak gitu, ya, beliau lebih milih diam dan sabar. Terus uh, kalau lagi ada kondisinya emang beliau lagi ada uh, uangnya, kalau saya pengen apa suka dikasih. Tapi kalau misalnya setengah <tuk> juga gitu. Terus banyak hal yang baik juga sih. Cuman ya itu, kenapa kok yang saya saya lihat itu kekurangan-kekurangan beliau. Saya sudah pernah mencoba menulis berbagai macam kebaikan suami eh uh, terus berbagai macam kekurangan suami supaya saya bisa lihat. Ayo lihat ini kebaikan suami banyak kok, banyak kok gitu. Pengennya sih seperti tapi masih
0: balik lagi balik lagi seperti itu, Teh. Mau
1: dulu, mas, ya. Mau kan kalau mendengar cerita itu harus both side storytelling ya dari kedua belah sisi ya karena jangan sampai ini pengkhianatan yang satu gitu ya yang satu kan khayalan berbeda nabiat suami tadi sudah mendengar ya kayak apa yang dirasakan di sini bukan kita mau mencari kekurangan orang, bukan mau kita
8: membuka air orang. Isu di sini koruinya dan rekonstruksi mari kita bersama-sama tambahi. Nah, jadi sekarang kita dengarkan nih dari Bapak, ya Pak. Eh, sebenarnya kalau dari saya eh, karena memang <laughs> eh, saya basicnya sangat cuek gitu ya. Kemudian eh dari kecil itu eh, jarang berkomunikasi gitu jadi uh, gak ada orang deket juga gitu kemudian gak ada role model bagi saya karena uh, saya sama bapak gak terlalu dekat, kemudian uh, ketika SMA beliau meninggal jadi ya saya ngerasa gak ada seseorang yang uh, apa ya jadi role model gitu menjadi uh, seorang Pemimpin seorang ayah itu seperti apa gitu, karena memang di keluarga juga uh, bapak dari saya itu agak cuek juga sih gitu ke ibu saya, jadi ya sama ibu saya juga mungkin uh, ngerasanya uh, beliau ber berjuang sendiri gitu, kemudian uh, semua masalah ditanggung sendiri karena itu tadi bapak saya juga uh, seperti saya mungkin saat ini gitu, jadi. Uh, Ya menurut saya mungkin ya karena bapak begitu ya saya juga begitu aja gitu gitu sih dari kalau dari saya sih Pak. Oke. Oke,
1: kasih. Nah gini, uh, saya Pertama saya komentari sebelum saya bahas yang ke ibu tentang yang bapak gitu, ya. karena ini adalah menjadi penting. Utamanya kita di sini mau ngapain? Kita mau memperbaiki diri kita supaya ke depan tercipta generasi yang lebih baik. Dari yang ada saat ini, itu kita, betul nggak? Nah, kita mewarisi berbagai macam hal dari masa lalu, ya. Tanpa kita sadari, kita sering memberikan hal yang sama, baik itu positifnya, maupun negatifnya, dari yang lalu ke generasi selanjutnya, terus berputar. Kalau itu yang diputarkan adalah positif, sangat baik. Tapi ketika ada hal yang negatif, yo mari. lingkaran ini kita putus di sini. Jangan berikan hal yang tidak baik ke generasi kita yang selanjutnya. Itu adalah kata pertamanya. Maka mari kita perbaiki. Ya, nah, tadi seiring apa yang dirasakan oleh ibu, bapak juga kan tipenya kalau cowok melogika, si ibu pakainya rasa sehingga terus dia menghayati rasa. Nah, tadi yang bapak, eh, yang ibu mau sebenarnya didengar sama bapak gitu ya. Pengen yang bisa ngomong dengan lugas dengan bebas, pengen langsung. Tapi hese sinaka bapak. teh. Pertama bisa jadi bapaknya yang tadi mendengar dan mendengarkan. Yang kedua adalah ibu ketika mau ngomong kalau langsung kabur ceurik heula. Banyak ibu begitu. Sehingga karena daun nangis duluan akhirnya jadi bingung jadi ngomongnya apa gitu. Karena bari cu tupu bumbu cu cu gitu. Tapi sesua minat. Ibu dia untungnya nggak gitu. <laughs> karena Ibu dia tadinya adalah ibu-ibu yang majak logika. Baru sekarang ke ya maksudnya seiring umur sekarang Ibu dia pakai rasa banyak. Jadi balance, gitu lebih feminin karena dulu Bu dia juga yang sangat apa? tegar gitu, tegas gitu ya. Saya malah woles. Gitu. Nah, akhirnya kami pun menyadari itu. Jadi kami bicara di sini bukan bahwa kami sangat jago, kami sangat baik bukan, tapi kami belajar dari apa yang kami rasakan dan kami ingin berbagi ke teman-teman yang lain supaya ini menjadi jalan yang baik untuk kita semua gitu. Nah, akhirnya peran itu pun penting. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tadi konsep 3V, komunikasi. Apa tadi? Perbahaya Kalau isi disampaikan dengan chat bisa nggak? Bisa ya dengan WA? Ketahuan dong isinya. Berikutnya visual bahasa tubuh tergambar nggak kalau dengan chat? WA nggak kegambar? Emotikon ada beberapa hal yang tidak terbayar terbayangkan dengan emotikon gitu. Belum lagi bapak teh cuek itu Naomi si Adina, emotikonnya <laughs> banyak gitu. Tetep tetep sih bapak taya? gitu ya? Yang ketiga apa? Apa? Opa. Vokal intonasinya, tak intonasinya pemain tina tidak terbaca. Padahal nih efektivitas verbal itu hanya 7%. Betul. Konten itu hanya tujuh persen efektivitasnya. Yang paling gede efektivitasnya adalah visual. Dan vokalnya, intonasinya gitu. Jadi, dan sementara 93% itu yang nggak ada di chat way up, nggak bisa di cover. Sehingga bagusnya bisa ngomong langsung, tapi mangga disepakati. Kan mumpung nih bapak sudah mendengar langsung ya pak, bukan saya ngomong nih. Artinya, yuk sama-sama kita lakukan sesuatu. Dan nggak cuma bapak yang dengerin ibu, ibu juga kudu denger bapak. Harus sama-sama Dulu mah saya kalau pasti Oh pengennya didengar tapi lu nggak mau dengerin gitu. Protesnya gitu Kalau cuman orangnya mau didengar sendiri gitu. Tapi yuk mari sama-sama mendengar Jadi saling menghargai Pokoknya dalam pernikahan mah Selalu harus kata depannya saling Tapi positif semua Jangan saling menyakiti gitu ya Saling menyayangi Saling berkomunikasi Saling berempati Gitu Silahkan,
0: ibu ketika ibu 5 menit berbicara tidak henti saya tahu Ibu butuh ya aliran rasa itu ya bu ya cukup long ya bu ya Padahal 20.000 ribu kata kan per hari kita tuh ya bu ya Lumayan barusan ada berapa bu? 5 ribu ada bu <gifat> Ya karena memang ada tipe perempuan yang sangat membutuhkan untuk bicara Bisa jadi bahasa cintanya bapak ke ibu adalah dengan mendengarkan Dan itu terapi untuk istri pak Daripada bayar ke psikolog Mahal pak Mendingan bapak jadi terapis dan konselor Untuk istri Maksud saya salah satu peran penting suami Adalah menjadi konsultan Bagi istrinya Istri A sampai Z Sudah penuh Dengan berbagai macam urusan Udah penuh emosinya Dialirkannya siapa Jangan sampai salah ngalirin Tahunya ada yang nampung gunku kami kata tetangganya dan tetangganya mning kalau ibu-ibu ternyata bapak-bapak Pak bapak. gitu. Karena kenyamanan itu sangat luar biasa untuk yang kebutuhan tadi untuk didengarkannya sangat besar, Pak. Dan saya ada riset ya. Orang yang sama sekali tidak dikenal lalu ditemukan dia laki-laki dan perempuan Tidak kenal, tapi dia berbicara Hati ke hati Misalnya pertanyaan Apa sih masa kecil kamu seperti apa Yang paling menyenangkan Yang tidak menyenangkan Siapa dulu tempat kamu menangis Dan kamu menangis Kapan Itu nggak dikenal Kurang lebih 30 pertanyaan Kurang lebih 1-2 jam Beberapa hari Yang terjadi apa Yang sama sekali mereka tidak saling kenal Kurang lebih Tidak nyampe seminggu Mereka saling jatuh cinta Akhirnya mereka Setelah riset mereka menikah Artinya apa? Komunikasi ini Sangat penting untuk Sambung rasa kalau di pernikahan Bukan hanya berbagi Solusi, berbagi informasi Yang satu hanya menginformasikan A sampai Z di kantor Yang satu A sampai Z di rumah Bukan itu, tapi sambung rasa, Bu, di rumah tadi apa? Ada yang bisa saya bantu? Sok curhatin. Terus ibu juga sama, tadi saling. Pak, di kantor kayak apa? Jadi lebih dalam pertanyaannya. Sambung rasa, makanya tidak heran. Kalau suami istri tidak didengarkan, tidak saling mendengarkan di rumah, ternyata ada pihak luar yang siap mendengarkan pasangan ibu atau bapak. dan itulah gerbang perselingkuhan. Karena tadi dari riset pun tidak saling kenal. Taunya ibu curhat ke tetangga, bapak ternyata curhat ke teman kerja. Apa yang terjadi? Itu saya bukan menakuti, tapi itu realita. Gitu ya. Jadi sambung rasa itu penting banget buat waktunya. Make the time. Saya nggak punya uh, waktu, saya capek. Jangan sampai terjadi begitu. Kalian kami kemarin Dia residen dokter anak Ada juga dia bahkan udah lulus Suaminya sibuk juga Dia LDM, Jadi ya itu Bicaranya hanya yang formal-formal aja Istrinya sementara Cerewek luar biasa Tapi karena tidak digubris Tidak didengerin Akhirnya begitu Hati mereka saling menjauh Dengan komunikasi ini Kan saling bombing Harusnya saling ngikap kan ya tapi dengan akhirnya mereka karena jarang bicara hal-hal yang terkait dengan hati akhirnya hatinya sama-sama melonggar dan akhirnya fitrahnya hati itu melekat loh pak dia akan melekat ke orang yang bisa memberikan kebutuhan dan nutrisi si hati itu, dalam hal itu kebutuhan disayang, didengerin pasti melekat, kalau nggak melekat ke suami, nggak melekat ke istri, pasti dia melekat ke tempat lain, dijamin gitu ya. Dan ketika kita sudah ternyata meledak harus dibawa ke psikolog ya. Ada yang ke psikiater itu kosnya sangat besar, bukan dalam nominal saja, tapi sudah itu luar biasa. Jadi suami jadilah konsultan bagi istrinya dan istrinya tentu saja mendengarkan saran-sarannya. Gitu. Itu akhirnya tadi saling mendengarkan, saling berempati. gitu ya. Nah, eh uh, mungkin Bapak memang betul karena kebiasaan ya, Pak ya. Nah, jangan sampai kayak tadi. Akhirnya tadi yang yang satu roti apa bagian pinggir itu katanya untuk anjing, yang satu itu justru tadi dia yang justru diperbutkan gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Itu temanya bisa jadi roti, tapi silahkan Bapak gali tema masing-masing yang bisa jadi potensi konflik. Ketika dibiarkan akhirnya membesar bola salju dan berakhir ke menjadi pasangan ya 40 pasutri per jam dia bercerai setiap jamnya ya jangan sampai ke situ lakukan preventif. sebagai
1: informasi ini mm -mm. data di Indonesia saat ini mm -mm. setiap satu jam terdapat 40 pasang yang
6: mengajukan perceraian dengan ya.
1: PILA.
6: Ya
0: betul kita udah duduk berapa lama di sini? Dari jam 9 ya Nah berarti udah berapa lama Udah berapa pasangan tuh yang bercerai itu? Kita kurang lebih 6 jam ya 6 kali 40, 240 pasutri Itu fakta dan perceraian Di Indonesia, dia paling tinggi Se-Asia Pasifik Kalau nggak salah itu Paling tinggi dan trennya terus menaik Gitu ya, saya tidak Menakuti, tapi makanya Ini kita bersyukur, ini upaya preventif Kita, yuk terbuka Sebelum segala sesuatunya terlambat Yuk sedia payung sebelum hujan Jangan dulu kita kebasahan Baru kita nyari payung gitu ya Jangan dulu api membesar Baru kita teriak damkar Kurang lebih begitu Kita sesi sharing aja ya terakhir Karena materi sudah selesai Materi nanti dibagikan gitu, Bisa dibaca, bisa nanti konsultasi juga Nah sekarang Teteh akan Mudah-mudahan bondingnya lebih kuat ya Di sini untuk saling memahami Saling berempati Apa yang bisa menyatukan perbedaan Perbedaan sosio-ekonomi Perbedaan budaya Perbedaan karakter Perbedaan bangsa negara Perbedaan segala macam Apa yang bisa menyatukannya Power of love Cinta Cinta yang menyatukan pasangan suami istri Dan jangan salah Sumber cinta bukan dari mata turun ke hati tapi dari langit turun ke bumi. Sehingga saling mendoakan supaya tetap Maha Pemilik langit mencurahkan cintanya ke rumah tangga kita itu yang paling utama dari tadi 1001 pernikahan itu langkah utama dan pertama. Yuk terus kita berharap mendamba cinta dari Allah dibumikan ke rumah kita masing-masing. Ya, oke. Okay. Berikutnya, mohon kakang TTF ya, udah luar biasa loh. Ikut parenting ya. Dan akangnya kan cuma satu, nggak ada cadangan kan? Nggak ada ya, Kang ya. Alhamdulillah. Saya waktu 17 Agustus iseng udah nikah 16 tahun, tapi saya belum bersyukur satu hal. Apa? Alhamdulillah suami saya memilih satu, padahal dia berhak memilih empat. Itu yang tidak saya sadari selama 16 tahun Padahal itu luar biasa Anugerah syukuran dimana banyak istri yang berjuang Dengan dia seperti itu Dengan tema-tema seperti itu Kalau saya Alhamdulillah Dan semoga itu jadi doa juga ya Jadi itu kadang tidak disyukuri Memang kan gitu ya istri itu suka lupa bersyukur gitu Padahal ketika suami memilih satu itu sebenarnya udah Solusi buat semuanya sebenarnya, semua problema tuh selesai sebenarnya ya. Tapi tetap cara-cara tetap kita lakukan. Alhamdulillah nuhun ya teh ya, jazakumullah a'kang, Oke teh mangga teh dari sini aja. yuk boleh sharing ya, kita kebagian semua kita sesi sharing kurang lebih setengah jam kita selesaikan. Mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, terima kasih atas waktu yang diberikan. Uh, pertama, uh, saya me merasakan bahwa banyak sekali sifat perbedaan sifat antara saya sama istri. Misal, saya banyak komunikatif. Uh, istri malah pemalu pendiam. Bahkan kalau ke pasar, selalu nawar sayur itu saya yang sering maju, Pak. Kan aneh, harusnya kan ibu-ibu itu ya. Tapi kalau salah beli saya yang gitu. <tuk> <tuk> Jadi kalau belanja di pasar tradisional, harusnya kan emak-emak yang maju itu loh, yang nawar, yang apa. Ini suami yang selalu maju. Gitu. <tuk> Tapi kalau salah beli Suaminya dimarahi itu. Ah, jadi itu dari segi komunikasi ada perbedaan sangat jauh. Saya orangnya komunikatif, kebetulan punya usaha, ada beberapa karyawan. Kalau istri pendiam, jadi komunikasi itu. Yang pertanyaan kedua, eh, saya nggak tahu wanita itu memang gimana ya. Kalau kita nggak cerita tentang misalnya masalah perusahaan, kalau cerita yang tidak enaknya ada masalah ada semua, dia pusing itu. Pusing, pusing, Aduh, jadi salah kenapa cerita itu? Kalau nggak cerita salah juga, kenapa sih nggak cerita itu? Ah ini maunya gimana gitu? Juga salah. Terus juga yang biasa jadi sumber konflik adalah. Uh, saya nani perusahaan. Saya tahu masalah seluk beluk detail di lapangan. Gimana spesial pada karyawan. Kalau perusahaan lagi sulit, gimana apa jangan terukar kepada karyawan. Beri peluang, beri uh, beri hukuman tapi jangan keras, Tapi istri kadang beri masukan. Tapi kalau masukan nggak diterima, itu marah itu uh, Saya Open-minded saya pun boleh menerima, eh, memberi masukan Bahkan karyawan saya boleh memberi masukan Apalagi istri itu Tapi kalau masukan boleh diterima Dan terima saya lebih tahu di lapangan Mana yang saya ambil Pertanyaan mana tidak Itu istri marah itu Nah ini kadang jadi semuanya konflik juga Seperti itu Kemudian hal-hal lain Memang kami menyadari bahwa Ada inner child yang belum hilang Di diri kalian masing-masing Eee uh, Saya pribadi lama tinggal di Jogja bu ya. Jogja kan suasananya uh, halus, adem. Saya dari Sulawesi kendi bukan asli sana, cuman besar di sana. Itu ketika pindah ke Jogja, lama di Jogja, saya jadi ikut jadi lembut juga halus itu, sabar, tenang, uh, guyonan menyenangkan itu. Uh, sementara istri di Jakarta ya? uh, komunikasi itu ya ya begitu aja nggak 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 lembut nggak halus apa trouble point seperti hal lainnya saya waktu kecil uh, dulu bapak ibu sering bertengkar dan saya menyaksikan nah ini mungkin ke bawah diri saya jadi kalau ada masalah dengan istri kadang mungkin saya agak Uh, keras ucapan dan sebagainya itu uh, nah ini juga masalah pekerjaan saya kantor di rumah di depan kantor di belakang untuk tempat tinggal itu jadi setiap hari itu ikut membantu ke pasar belanja terus mandiin anak ganti gantian sering eee, jadi pekerjaan rumah tangga mencuci piring masak itu sudah tanpa diminta pun saya eee, ikut membantu tapi kok istri bilang masih kurang itu malam nggak ada waktu Iya malam nggak ada waktu saya pikir sudah banyak waktu itu loh seperti itu eee, memang kalau lagi pekerjaan lagi banyak namanya usaha mungkin lagi butuh waktu banyak. Saya minta waktu kadang malam pun masih nyesen pekerjaan itu. Tapi saya kadang membandingkan sama suami orang lain. Tuh lihat suaminya kakak Ipa biasanya Kak saya. Dia eh, pergi pagi kadang beberapa hari nggak pulang karena tugas di daerah lain. Saya setiap hari nemeni istri, Nemeni anak itu loh. Kau oh, masih kurang juga itu. Mungkin yang budiah sebutkan itu banyak nggak Ada betulnya juga sih, <laughs> seperti itu.
3: Iya, ada betulnya dan mungkin kasusnya banyak juga ini betul bapak.
4: Ya, ya? Itu. Iya. Jadi saya orangnya komender memimpin, mengarahkan, organisasi kemudian membuat konsep. mendirigasikan sebegitu kalau secara teknik teknikal agak kurang makanya saya butuh orang-orang di, uh, di perusahaan itu yang bisa nah dalam hal parenting uh, itu memang kan belum terlalu detail ya ikut hebat aja beberapa tahun belum terlalu nah istri itu kadang agak memaksa sekali ini visinya belum jadi ini misalnya gimana di sana ini sekian tahun sekian tahun Karena kita tuh kayak ketekan juga itu, bu. Seperti itu. Saya sambelya sambil jalan aja dulu, sambil diperbaiki, sambil jalan perbaiki, seperti itu. Jadi banyak sekali perbedaan itu yang bagaimana menyikapinya saja. Terima kasih. Uh, dua-duanya lah. Dua-duanya, dua-duanya, gimana?
1: Ini. Kan ada di sebelahnya nih Pak, <laughs> jadi tahu ya Bu ya,
9: manggap-manggap. Jadi, uh, saya kebetulan dibesarkan oleh ibu yang agresif gitu ya, jadi tumbuhlah saya menjadi anak yang pasif dan itu terbawa sampai... Jadi kalau bahasa suami saya, emang sih istri saya itu pendiem, jarang ngomong gitu. Tapi sekalinya ngomong itu kayak rudal Korea gitu. Langsung sedikit ngomongnya, tapi langsung jelep gitu. Nah itu mungkin kebawa kemana-mana. Bahkan sampai ketika menawar pun di pasar atau belanja di pasar yang harus nawar, saya nggak mau gitu karena nggak enakan, nggak apa gitu. Nah akhirnya kan solusinya belanja online. Cuman kalau online, Nah itu terus kemudian uh, kalau yang saya analisis selama ini adalah karena kami berangkat dari uh, kultur yang benar-benar berlawanan. Jadi pertama suami anak bungsu, saya anak sulung. Suami dibesarkan dengan ini menurut cerita kakak-kakaknya, mas lo ya, katanya uh, pokoknya dia semewakankah, sebaliknya saya yang harus banyak mengalah gitu. kemudian terus kemudian, uh -uh, terus kemudian uh, dari sisi kultur pekerjaan keluarga Ibu saya itu 12 bersaudara Bapak saya 9 bersaudara semuanya pegawai sementara beliau bersaudara semuanya pengusaha gitu jadi sangat sangat berbeda sekali gitu nah terus uh, kemudian kalau saya uh, awal-awalnya beliau ini belum sadar ketika ada Manifestasi perilaku perilakunya yang mengganggu itu adalah efek dari inner child-nya awalnya belum sadar tapi alhamdulillah sekarang makin di sini makin ngeh gitu dan cuman efeknya ke saya saya bisa sih seketika hilang ketika ada hal-hal yang saya nggak suka dan bisa langsung menanti oh ini tuh karena inner child-nya begini-begini itu langsung hilang sebenarnya tapi pindah ke mertua gitu jadinya kesannya ini gara-gara dulu bapaknya ini gitu. gitu terus kemudian kalau yang metode sandwich itu uh, alhamdulillah sih walaupun fluktuatif uh, kami sudah mulai menerapkan itu jadi kalau orang tua saya itu saya terwarnai oleh bapak yang uh, apa ya negosiator jadi kalau pengen mengungkapkan sesuatu itu gimana caranya kita mengungkapkan dengan bahasa yang nggak membuat lawan bicara defense tapi maksud kita tetap sampai gitu jadi kalau misalnya dia Sebenarnya di dalam hati itu pengen, ih, uh, moler mulu sih, males banget sih, oh kok ngantukan banget sih, gitu. Tapi saya bisa bilang, uh, sebenarnya saya tuh berharap kamu lebih fit, lebih bugar. Itu bisa bilang, tapi kuku di sininya tuh nggak hilang, gitu. Iya, <laughs> ya, jadi saya merasa... Uh, uh, dan kadang-kadang misalnya gini... pusing nih demam mungkin kalau uh, mungkin sebenarnya yang dibutuhkan adalah di alam lah gitu ya nah, tapi nah, maksudnya oh lagi demam mau apa mas nah, nah, tapi kalau nah, saya nah, tuh nah, refleknya nah, gak maksud sih langsung ambil termometer nah, gitu nah, <laughs> gitu okay, saya gak
0: boleh menyampaikan karena uh, tentang inner child saya itu saya jangan sampai salah paham ya E, kami pun e, salah satu misi kami itu adalah memang mengantarkan orang bahagia dengan sejahtera mentalnya Dimana salah satu sifatnya adalah dia e, memaafkan masa lalunya Ketika memaafkan masa lalu dia kan harus sadar dulu Masa lalu mana yang menyakitkan dan perlu dimaafkan gitu ya Nah hanya memang ketika kita sudah dewasa kita mencari tahu Mengobati diri sendiri gitu ya kalau di dokter gitu ya Jadi kita self care bukan lagi kita sebenarnya bukan lagi mengungkit masa lalunya, tapi apa sih yang membekas di diri kita dan kita lepaskan dengan penuh keriduan. Gimana caranya kesadaran masa lalu yang menyakitkan jangan sampai di forward ke anak-anak kita, cukup di kita gitu. Jangan sampai di forward kalau bahasanya Pak Dandi apa, jangan sampai ya tadi. rantai pengasuhan tuh yuk stop di kita jangan di forward kalau forward kan hal-hal yang baik tuh kita forward sebanyak-banyaknya ya gitu tapi kalau masalah menyakitkan jangan di forward stop di kita jadi saling membasuh luka pengasuhan sebenarnya bersinergi jadi suami istri yang punya inner child kalau memang membutuhkan bantuan profesional mangga salah satunya yang bisa datang ke kami atau ke psikolog terdekat mangga tapi kalau ternyata bisa saling membasuh itu lebih baik Karena sebenarnya partner yang lebih baik itu kan pasangan saling membasuh ya, yang 24 jam ketemu loh. Kalau ke psikolog, ke psikoterapis, janjian aja minimal 2 minggu bikin appointment, ya. padahal sakit hati udah di sini. Mendingan ke yang sebelah yang 24 jam ketemu ya. Belum lagi ke psikolog mah apa? Bayar mahal lagi, ya. Jadi maksudnya, yuk saling membasuh luka sebenarnya pasangan suami istri bisa kok gitu. Yang menyatukan apa? Tadi tali ikatan cinta. Tali ikatan cinta enggak hanya antara pasangan, tapi kita mempertanggungjawabkan bahwa pernikahan ini adalah kontrak dengan Allah gitu. Itu mungkin yang akhirnya membuat kita lebih kuat meluruhkan berbagai tembok. Tapi kalau ternyata udah dicoba membasuh luka nggak selesai gitu ya, bisa akhirnya. silahkan minta bantuan ke kami, kalau ke kami jangan khawatir tentang biaya Insya Allah, Mangga disupport aja datang kita appointmentnya Mangga Japri-Japrian, gitu ya Mangga, gitu aja, mau menambahkan Pak Dandi?
1: Mungkin menambahkan Pak cerita bahwa karakter Bapak seperti ini Ibu seperti ini, dan rasanya memang berbeda gitu ya Kembali kata Budiah Cari titik tengahnya sebenarnya apa yang awalnya kita jadi bersatu itu apa sebetulnya Mungkin sharing aja saya dan budiah itu adalah sangat kontras saya dan budiah itu sangat jauh berbeda sebagai cerita ini gitu ya. dari hasil TM aja udah jauh beda Gitu. itu dari uh, yang alat tools ya. dari saya pengalaman selama hidup aja bareng-bareng saya sudah kena budiah dari tahun 98 bareng-bareng budiah itu itu udah mau jauh beda 21 tahun kita udah bareng-bareng Budiya itu yang sangat terstruktur, pembelajar akademis, gitu ya. Sementara saya yang bukan begitu, gitu. Budiya mah rajin belajar, Saya tukang main, gitu. Dari kampus sudah begitu. Iya kebayang nggak? budiah itu lulusan tercepat, nggak pernah mengulang satu mata kuliah pun, nggak pernah ikut SP, tapi kum laut, dan lulusan tercepat di Unpad psikologi. Saya masuk ke psikologi teh ngapain keluar cepet-cepet harus dinikmati iya <SILENGALAN> 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 masuk susah gitu loh lebar nikmati aja saya datang pagi-pagi datang nggak pagi, -pagi dateng nganterin pagi-pagi bareng budia budia masuk ke kampus ke kuliah saya main ke bawah tangga main karaoke <SILENGALAN> <SILENGALAN> karena buat saya harus dinikmati gitu loh. itu saja udah sekontras kontras gitu. sampai teman-teman saya itu geleng-geleng dan naon si si Mahmud tadi kan panggilnya Mahmud ya karena dia mahmudah kan? dan Ersi Mahmud naon timane dia itu lihat apa sih dari kamu katanya kok bisa bisa aja mau sama kamu katanya gitu karena dia tuh pinter kena pinter kok mau sama kamu kata gitu kok mau sama lu dan saya dengan santainya jawab kalau lu bilang dia pinter berarti gua jauh lebih pinter waktunya yang pintar aja gue bisa bohongin <laughs> oh, <okey>. jadi mau um, <laughs> gitu. jadi kita sangat kontras gitu tapi dengan kontras perbedaan itu kami saling mengisi gitu Budia itu gampang tegang nervous, cemas. saya woles ketika dia tertegang saya main woles ayo kita wales aja Ketik saya terlalu woles, Budiah yang ngingetin eh ayo, ayo ayo skripsi yang betul saya kalau nggak kena Budiah kayaknya saya jauh lama banget kayaknya lulus-lulus bisa jadi saya jadi seminiman gak lulus kayaknya gitu karena saya ditanya Budiah ditanya, kamu pengen lulus kuliah berapa tahun? sekian tiga setengah tahun dia lulus-lulus dia saya ditanya, kamu target kuliah berapa lama? 6 tahun. <laughs> Kenapa? Ya harus jalan-jalan nikmati atuh ya gitu kan. Karena referensi saya adalah kakak saya lulus 6 tahun. Jadi saya pikir, kuliah kuliahnya kudu, kudu tahun gitu santai aja gitu. Ibu saya juga nggak akan protes. Orang-orang teman saya udah pada skripsi. Saya nyantai aja. kalau kamu gak siap-siap yang lain pada belajar ketemu berita kamu bikin skripsi. Kamu nggak bikin? Ah, tarlah semester depan aja santai. gitu Saya benar-benar seperti itu, tapi pribadi akhirnya mengingatkan. Sampai akhirnya, saya bikin itu skripsi jadinya semester itu barengan sama teman-teman. Pada tadinya aja tahun depan gitu. Tahunnya saya jadi ambil skripsi, jadi dia mengarahkan saya untuk menjadi lebih fokus gitu. Nah, kita mungkin akan menjadi pribadi yang sangat berbeda satu sama lain, tapi silahkanlah pergunakan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ketemu kok, ada titik temunya pasti.
10: Assalamualaikum Saya menunggu suami saya sebenarnya Biar bisa didengar juga Ya mungkin hampir sama Sama teteh Suami saya juga kurang komunikatif Dan saya tipe yang banyak Ngomong dan suami Mungkin hanya Dengar tapi tidak mendengarkan Menurut versi saya Ya Soalnya Setiap kali saya cerita Tanggapannya cuma sedikit Terus setiap kali Bahkan sampai kadang-kadang Masalahnya itu yang terjadi adalah berulang-ulang Itu lagi, itu lagi, itu lagi Sampai akhirnya saya Ah males buat cerita gitu Karena ya Apa yang yang diceritain memang hal itu lagi Hal itu lagi Sampai kadang-kadang sampai nggak bisa ngomong Sampai betul kata Pak Dandi Sampai nangis gitu saking Saking udah kehabisan kata gitu nangis dan akhirnya suami cuma bilang iya janji berubah iya janji berubah gitu tapi begitu aja terus gitu gak menyelesaikan masalah itu yang pertama kedua interferensi dari luar uh, orang terdekat kita kalau buat saya sendiri adalah mertua itu kenapa mungkin mertua saya terlalu khawatir terlalu sayang terus Uh, terlalu peduli mungkin ya sampai uh, terlalu takut untuk sebelumnya kita satu atap sama mertua terus kemudian memisahkan diri itu pun sampai sekarang tuh masih yang udah balik lagi aja ke rumah mama terus iya terus apalagi ini kebetulan saya hamil anak ketiga nanti ini yang kedua Gak kebahagiaan kan sayang Nanti ibunya repot susah ngurusnya Nanti gimana ngurusnya Yang begitu-begitulah Tapi kalau dari saya sendiri tuh Saya percaya saya bisa Saya mampu Karena semua dititipin sama Allah Pasti dengan kemampuan yang masing-masing gitu Apalagi kalau kita kerja sama gitu Insya Allah pasti bisa gitu Cuma yang bertuah ini mas yang Ayo balik lagi Ayo balik lagi gitu Terlalu khawatir gitulah. Makanya Makanya kadang-kadang yang tadi uh, pada dibilang nggak sama Buaya bilang harusnya kan pasangan itu menjadi duta kan ke keluarga masing-masing kok saya merasa suami saya kurang bisa menyampaikan uh, sebagai dutanya gitu loh Iya peran dutanya nggak bisa jadi saya ngerasa saya maunya begini tapi tidak tersampaikan gitu bagus makanya tadi pas dengar teteh cerita saya ikut nangis karena saya ikut ngerasain iya <laughs> ngerasain banget itu ngerasain banget rasain cuma makanya tadi untung saya nggak ke bagian yang pertama kalau saya ke bagian yang pertama mungkin saya, sekarang saya nangis ini <laughs> <laughs> itu aja mudah.
0: Alhamdulillah mana Akang-nya, atau Sherry ke depan ya mangga Aa-nya boleh, Akang-nya boleh sharing, melengkapi, menanggapi, menyanggah boleh. Mangga, Kang. Malu ya. Soalnya di rumah belum tentu loh kami ya sempat ya ikut marital success Kang Asep Hairul Gani. Itu kami tunda-tunda terus. Kami sibuk membahas proyek sekitar 15 tahun terus aja membahas pernikahan orang lain, membahas proyek segala macam perusahaan orang lain. Tapi kami lupa membuat waktu buat berdua. Akhirnya kami kalau ada workshop dua hari itu tuh kayak pacaran lagi sebenarnya. gitu. Yuk buat waktu berdua. Itu tuh ya eh, apa semacam couple time. Itu tuh kebutuhan loh bunda. Jadi seminggu atau maksimal sebulan itu kebutuhan. Betul. Itu bukan suatu hal yang ah, di nanti-nanti make the time. Couple time tuh make the time karena kebutuhan itu. Perawatan ya yang tadi servis berkala yuk. Oke okay, siapa lagi di belakang? Akangnya ah, ini mau menambahkan Kang? Oh mau mau di silakan.
1: Jadi tadi ya. Uh... Oh iya bangga Kang. Ini akan yang
3: berbeda. Oh, ya?
1: <laughs> Sebentar Kang, bangga, bangga. Salik paling Kang. Kang, Duduk sini Kang. Kang ini duduk di biar dekat. <laughs> Jadi ya itu apa? Uh... Kadang saking sayangnya orang tua ya seperti itu ya. Tapi jangan lupa bahwa sangat tidak enak. Saya pun sudah merasakan, jadi saya ketika awal nikah, itu di perumahan mertua indah, teh Bu. Mertua <-tuh> indah. Walau bagaimanapun, seindependent independennya di tempat mertua, selalu ada na dua nahkoda di dalam satu kapal. Gitu. Itu akan sulit, itu akan tidak nyaman. Terutama untuk laki-laki ya, gitu ya. Terut, e, begitu juga dengan istri yang dibawanya tentu saja juga jadi nggak nyaman gitu ya nah itu kalau tadi perasaan-perasaan teteh ya akang yang di sini dimaksud bukan cuma untuk supaya akang jadi dengar ya nah kalau di rumah juga ada ngobrol gitu ya cuman justru e, jadikan ini adalah sebagai e, titik awal untuk mari mari sama-sama memperbaiki gitu tadi kalau sumber-sumber konfliknya sudah ketahuan Mungkin tuntutan dari ibu lebih, akan lebih berani untuk mengambil peran sebagai duta terhadap orang tua, gitu ya. Karena saya sendiri adalah orangnya untuk budiah dengan ibu saya, dengan bapak saya. Nah, budia juga jadi orang tera saya dengan mertua saya, gitu. Dan itu budaya akan sangat berpengaruh besar. Saya kebetulan orang Sunda. Kalau budia juga orang Sunda, lebih gampang ya, suainnya. Jadi saya ke mertua lebih enak, lebih gampang. begitu mertuanya adik saya itu orang Melayu Malaysia ribut tuhaya jadinya karena beda budaya gitu yang satu mah kayak tadi yang orang Italia dan orang Amerika itu menurut yang satu mah sudah menghargai kata dia emang enggak sekarang ini orang Sunda sama orang Jawa ya begitu misalnya si menantunya itu orang Jawa ngomong ke mertua yuk Pak Mari Dahar gitu. Si bapak itu orang sudah, mudah teh kasar ngomong, sudah gitu kan? Padahal kata orang Jawa itu tuh halus, gitu. Jadi hal-hal seperti terus di jembatan. Mangga kan, silakan
6: kan. Nama saya Hayat, dari Garut, sengaja datang ke sini. Bola-bola <gulau> lain kebetulan kan di Garut saya Apa ngajar di pesantren. Nah, minggu tuh ada jadwal sengaja datang ke sini karena memang saya ngerasa miskin gitu loh. miskin memang khususnya memang dalam parenting ini gitu. Eh uh, mungkin bercerita dikit lah nggak apa-apa ya. Eh uh, saya umur saya 27 tahun. Uh, memutuskan menikah tahun 2016. Ya, udah mau, mungkin mau lima tahun lah Dan gimana ya Sebetulnya kondisi saya saat ini memang Kalau misalkan ngedengar Ilmu parenting mau di radio Misalkan lagi nyetir kan. Lagi nyetir kan ada Ada yang lagi apa yang ngebahas tentang parenting gitu kan Soalnya kadang nyesek gitu kan Nyesek ke apa ya gimana Terus eh, Kadang misalkan kalau sama istri juga Kalau misalkan dalam komunikasi juga kan Kadang ada ada hal-hal yang memang mungkin Sebenarnya eh, secara tidak sadar saya ucapkan tapi secara emosi apa ya kesinggung gitu kan eh gimana ya karena mungkin memang e, saya ketika di keluarga eh tiga bersaudara saya bungsu saya bungsu dan memang mungkin orang tua saya gimana ya eh cenderung pasif gitu ibu saya ibu saya Lebih sibuk di luar gitu kan, lebih sibuk di luar kerja, datang ke rumah, cuman gimana gitu kan, ah gitu, terus eh, ayah saya yang memang lebih cenderung vokal di keluarga gitu, termasuk ketika kecil dia cerita gitu kan, ayah, ayah saya cerita eh, mulai dari ngandinin sampai hal ha yang seperti itu lah, yang biasanya dilakuin sama seorang ibu gitu kan, jadi, jadi cenderung kalau misalkan gimana ya kalau ngomongin masalah Parenting tuh kadang nyeseknya tuh gimana ya? Kata istri saya kan, kayaknya mungkin abah ema kurang mungkin kasih sayang dari seorang ibu gitu. Terus kalau misalkan komunikasi di keluarga juga kadang kan saya cenderung gimana ya, e keras gitu. Kadang itu juga dampak ke anak-anak saya. Jadi saya kan kaya, kayak yang biasa gimana ya? E itu anak saya yang pertama biasanya kan suka udah mulai aktif nah. sama saya jangan dilarang-larang tapi intonasinya itu yang bikin ya itu mungkin kata, kata istri saya tuh bak jangan terlalu kayak gitu dong Senang gimana Kau bisa mau hmm. Hmm, nah itu itu mungkin sama saya nggak sadar gitu ngomongnya kayak gitu dan memang cenderung di rumah kayak gitu dan saya juga gimana ya kalau misalkan ngomongin inner child itu ngalamin juga sama apalagi saya bungsu kata orang tua saya dibanja gitu kan dimanja tapi cenderung kalau misalkan ada masalah semuanya ditumpahin ke saya gitu jadi kadang kalau misalkan ada sebuah emosi yang memang belum terluapkan gitu ada semua emosi yang memang saya rasa itu ada di saya semuanya gitu kadang memang kalau kekeluarani kasih sama istri alhamdulillah gak gak, gak, ber, apa ya, gak bermasalah tapi memang cenderung kita sama-sama belajar kan sama-sama saling introspeksi diri apa yang menjadi kesalahan kita kita perbaiki bareng-bareng gitu kan tapi terken terkadang memang saya sendiri yang memang ngerasain loh kok berarti apa yang memang saya rasakan waktu kecil itu takutnya gitu kan ketularan sama anak-anak saya gitu kan apalagi laki-laki gitu kan itu yang itu yang memang jadi saya kadang kan kalau misalkan ngomongin kalau misalkan lagi nyetir nih lagi di jalan sendiri gitu kan ada yang ceramah tenang itu kan kadang suka mikir Apakah saya bukan kayak gitu gitu kan? Itu? Uh -uh. Nah itu, terus kadang rasa, kadang mungkin kan rasa yang dilakuin sama anak-anak itu mungkin karena memang proteksi dorong-torong -orang terlalu gimana gitu kan? Over, jadi kesannya juga kadang suka ke bawah-bawah sampai sekarang gitu. Gitu kan? Kadang misalkan lagi, lagi suka apa nih? Misalkan lagi tren apa nih? Kadang kadang suka saya kayak gitu gitu kan? dan itu enggak sadar gitu nggak sadar banget gak, gak sadar terus kalau misalkan lagi ngobrol sama ibu kok kenapa ngobongnya kayak gitu oh mungkin kayaknya mah dulu gitu kan dan memang sekarang juga kondisinya kan eh uh, apalagi ketika kakak saya yang kedua duluan pergi gitu kan duluan pergi uh, jadi posisinya di rumah tuh cuman sendiri gitu orang tua tuh. jadi akhirnya karena memang keterbatasan gimana ya karena mungkin saya e, menghormati orang tua saya gitu akhirnya memutuskan gimana nih mi, kalau misalkan kita e, tinggal dulu sama orang tua kita gitu. Dan itu di situ juga kadang gitu kan kadang saya suka beda sama orang tua saya pagi ibu saya gitu kan. E, bahkan itu juga jadi ngaruh ke anak saya gitu. Jadi lu, kalau misalkan nyuruh apa-apa sama neneknya gitu kan enggak mau. Bahkan sampai pernah saya lihat mukul-mukul sampai segitunya ada apa gitu. Nah itu mungkin yang ingin saya ungkapkan. Memang kondisi saya gimana ya. Kau ini sebetulnya cerita ini tuh memang kondisinya nyesek gitu. Agak nyesek gitu. Dari tadi juga sebetulnya dari pas ketika datang ke sini, Budiang ngobrol sama Pak Dian, Pak Dandi ya ngobrol. Sebetulnya ada rasa yang ingin saya ruapkan gitu. Sebetulnya. Makanya ketika ada usul buat para ayah yang mau terapi, sebetulnya saya betul-betul pengen banget. Ya, yeah. <laughs> terus ketika memang istri saya juga ngobrol tentang bahasa katanya enak di terapi waktu oh, ya yeah, boleh tuh saya gitu kan apa juga pengen lah, Gimana caranya biar bisa ya yeah, uh, gimana caranya supaya bisa memutus rantai itu gitu bisa memutus rantai itu dan saya nggak mau ketika memang anak-anak uh, saya memang jadi apa ya jadi jadi ketelaran Hha yang buruk dari saya gitu nah, itu mungkin
1: nuhun, Akang, luar biasa sekali. Jadi ya itu memang, uh, karena membesarkan itu kan pasangan ya. Suami dan istri. Ya? Dua-duanya akan berperan dalam membesarkan anak. Nah, ketika kita ingin memperbaiki generasi selanjutnya, maka dua-duanya harus berperan. Gimana ceritanya kalau ternyata salah satu dari pihak ternyata memiliki hal-hal yang mengganggu, ya. Berupa inner child kah, berupa Amarah-amarah di masa lalu gitu ya Atau kecemasan-kecemasan Yang intinya adalah membuat emosinya menjadi Tidak stabil gitu ya Nah Ibu-ibu sudah merasakan sendiri kemarin kita lakukan terapi Memang sebetulnya Hal yang menarik kalau kita lakukan juga untuk para ayah gitu. Nanti para ayah Bisa dibantu sama saya gitu. Mau gak Hanya untuk para ayah saja Jadinya tidak ada ibunya gitu Biar ayah-ayah pol busi Ngabak nanti kasih ibu gitu -nya. gitu biar Paul nanti gitu karena butuh karena rasa emosi itu harus dialirkan bukan dialihkan jadi yang kita akan proses adalah bagaimana mengalirkan emosi supaya kita menjadi lebih tenang bukan untuk jadi amek-amekan marah-marah gitu bukan tapi untuk mengalirkan supaya dengan teralirkan dengan baik emosi sudah teralirkan logika akan lebih jalan sehingga dalam menjalin relasi berdua lebih baik. Dalam mengasuh terhadap anak Pendidikan buat anak juga lebih baik Kesehatan buat akangnya sekali lagi
0: sebenarnya masih banyak ya Kita pengen ngobrol terus gitu ya Tapi ini bisa sampai besok subuh kayaknya Kalau diterusin ya Jadi udah teh Alma sudah Boleh teh Alma boleh Terakhir teh Almanya sudah gini-gini Satu -gini. terakhir boleh gak teh Boleh Oke aduh ya dua ta. Tergantung panitianya nih Iya, mangga teh teh mangga teh
2: teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fitrah yang tertukar ya teh ya, ya mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah mengungkapkan juga gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan istri yang lebih dominan gitu ya, dan sementara suami kebalikannya gitu ya? Nah, itu e, mungkin dalam apa ya beberapa hal kita bisa ya proses ya seperti seperti mengambil keputusan, gimana memberi ruang kan kepada suami gitu ya untuk lebih tampil ke depan gitu ya untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, tapi dalam hal e, apa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu e, terus terang saya sampai saat ini tuh merasa belum yakin gitu ya Teh maksudnya untuk menyerahkan semuanya maksudnya bergantung sepenuhnya sama suami gitu ya e, dan saya saya suka bertanya juga dan sepertinya suami juga belum yakin gitu oh, ada oh, Nah betul oh, gitu. Nah gitu itu Nah nggak yang saya tanya Teh kan gini yang jadi saya tuh masih bingung satu sisi saya kan pernah mendengar juga bahwa eh, tidak apa-apa seorang istri mem, eh, membantu suami gitu ya eh, dengan diniatkan sedekah itu kan maksudnya maksudnya sedekah ya itu tapi satu sisi saya mendengar teori yang 100% eh, rezeki itu ada di suami sekalipun istri bekerja dan eh, ketika misalkan nanti istri eh, apa off aja ya eh, tidak bekerja Itu nanti suami aja yang bekerja Itu akan terpenuhi gitu ya 100% Nah itu saya masih bingung gitu ya e, Antara yang satu tadi ya e, Dengan yang e, Yang kedua begitu ilmu yang kedua Itu e, Nah bagaimana sih teh Pandangan psikologisnya gitu Ketika istri tetap Tidak apa ya memang dari dulu Sudah terbiasa gitu nggak bisa juga harus Misalkan e, 100% Uh, pas berkarya tidak ya terlibat gitu ya bekerja kalau untuk saat ini uh, memang saya tidak apa sih tidak enjoy juga sebenarnya ya, sama pekerjaan yang sekarang uh, jadi saya lebih ke maksudnya nantinya kedepannya oke okay, resign sama yang sekarang karena saya memang uh, sepertinya tidak enjoy saya bukan di sana tapi saya Ingin mengembangkan bakat saya Potensi saya Ingin menggal itu Jadi berkarya tapi sesuai dengan potensi saya Itu ke depannya Itu aja sih teh okay,
0: Tentang bagaimana Fitrah yang tertukar uh, sebenarnya Satu hal yang harus disyukuri Kalau suami masih menjalankan Peran mencari nafkah Itu masih Ada kebaikan di suami ya Nah kita syukuri dulu Kita ekspresikan rasa syukurnya Makasih ya Kang Tadi kalau kritik sandwich ya Selama ini udah mencari nafkah Selama ini udah menyokong semua kebutuhan keluarga Nuhun Eh Kang Segala macam lah Kita lambungkan Padahal untuk akhirnya nanti dijatuhkan juga ya Kang. Nah tapi Kang saya teh belajar Kalau ke suami kan gitu Saya teh belajar fitrah ayah bunda Ternyata Peran-perannya tuh banyak banget, bukan mencari nafkah aja. Ternyata Kang ada tujuh peran lagi. Apa menciptakan tadi ya membangun misi keluarga. Lalu juga ternyata ada juga tentang e, membangun bagaimana sistem ego gitu ya. Dan semualah ada di tuisu. Putaran-putaran ya delapan peran. Kalau ternyata seorang istri menjalankan peran keayahan dan banyaknya peran keayahan tuh kan problem solver. gitu yang memeras otak, nah yakinlah fe, femininitas atau fitrah bunda dari istri kita yakinlah akan tergerus. Efeknya apa? Satu dia akan stres tersendiri, stres itu akan menular ke anak-anak yang diasuh gitu. Karena biasa kan fitrahnya adalah di sini sebenarnya dia itu kekuatannya, tapi yang diasah sini jadi ngebul gitu. Karena peran ayah itu memang menuntut problem solver gitu. Nah itu disadarin, tapi nanti juga prosesnya ini nggak mudah juga. Harus legowo loh, istri yang biasa komen, yang biasa dia berkarya. Begitu dia betul-betul ditempatkan ke fitrahnya, itu juga tantangannya luar biasa. Katakanlah si suami sudah mengambil 8 peran. Maukah dengan Rido dan legowo mengambil 8 peran sementara? Karir di rumah tangga tidak ada penghargaan tertentu. 24 jam dunia tanpa titik, di situ juga tidak ada karir pet, banyak akhirnya juga sebenarnya tantangannya lebih banyak teh daripada 8 jam di office hour itu juga luar biasa. Jangan sampai suami sudah seperti itu istri ternyata shock juga menjalankan 8 peran mitra. Jadi salinglah bersinergi dialog dulu aja, tapi bertahap. Waduh, masya Allah, siapa saya? jatuh? Oh, nyari ya. Oke, saya selesaikan ya. Jadi dialog aja dan itu bertahap. Kalau istri kan parenting gitu ya dengan banyak konsep itu membuat jadi melambung terlalu tinggi. Sementara realitas seperti ini akhirnya gapnya terlalu tinggi kita semakin stres kita kelola. Syukuri yang ada hanya satu peran, Kang mana lagi yang peran paling utama? Yang peran paling urgent adalah satu sebagai konsultan buat istri, kedua adalah mendidik anak, yaitu di mana kalau fitrah keimanan seorang bunda adalah menyiapkan wilayah hati anak di enam tahun awal, sedangkan seorang ayah wilayah akidahnya keimanan itu yang urgent. Satu konsultan buat bunda, kedua adalah isi peran mendidik anak dalam fitrah keimanan itu yang urgent buat ayah. Selain mencari nafkah, yang lain ngikutin insya Allah. gitu ya, oke teh teh singkat aja teh ini teh, bilih nanti kak impi-impi ya teteh ya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya ini pertanyaan pertama, soalnya tadi agak agak tercolek dengan istilah pasangan pembasuh luka. Nah itu bagaimana sih teh, cara efektif, cara efisien kita sebagai pasangan agar kita bisa menjadi pasangan pembasuh luka kepada suami kita yang kita tahu misalnya dulu misalnya dia memiliki inner child gitu, tapi iya tentang pengasuhan, tapi saya juga bersyukur sekali sih dengan banyaknya inner child yang kami alami itu justru malah membawa kami ke forum-forum seperti ini gitu Jadi sebenarnya alhamdulillah juga ya, mungkin kalau nggak ngalamin kayak gitu nggak nggak terlalu pusing sama teori apa sih parenting dan lain-lain gitu. Ya ada yang mesti disyukurin tapi di lain sisi sebagai tantangannya tuh bagaimana gitu karena uh, gimana gitu kan secara misalnya suami kami atau pasangan kami lah gitu ya pasangan kami sudah mengalami inner child uh, selama dia dari kecil sampai dewasa terus mungkin sehingga dia apa sudah umurnya. Uh, dewasa pun gitu ya Ternyata itu menjadi unfinished business gitu Yang ternyata masih suka terbayang-bayang Kayak gitu ya terima kasih Iya konkretnya seperti apa Caranya seperti apa gitu ha, Mengenai kasus inner child
0: Intinya adalah satu menguatkan Bahwa kita itu tidak sendirian Itu luar biasa eh, Bisa diandalkan oleh kamu Kamu tuh bisa mengandalkan saya Dan kamu pun, saya, saya pun mengandalkan kamu, itu kekuatan luar biasa, eksplisitkan, saya jadi orang pertama ketika kamu dalam keadaan sedih ataupun keadaan senang, tolong saya kasih tahu, gitu ya, itu uh, konkretnya, jadi dalam keadaan apapun, pasangan kita jadi orang yang pertama tahu, jadi orang yang pertama mendengarkan, dan akhirnya disitu, tidak hanya sebenarnya untuk konsultasi tidak hanya memberi solusi teh sebenarnya memberikan ruang untuk mendengarkan dengan empati pun itu sudah jadi suatu e, terapi luar biasa lalu berikutnya teh saya yakin ini di surat al isro ya kalau nggak salah bahwa semua keburukan semua kebatilan akan hilang oleh kebaikan jadi lakukanlah kebaikan kebaikan dengan suami teh gitu. jadi saling mengasihi saling menghargai lalu lakukan Peran kebersamaan yang akan menonjolkan peran akang dan teteh bareng. Kita bikin proyek apa? Proyek kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Dimana itu ada warna kamu, ada warna saya. Kita bikin proyek kita. Ketika kita bermanfaat memberikan itu pembasuhan luar biasa. Berikanlah proyek yang bisa katakanlah misalnya ke panti asuhan, katakanlah ke panti jompo. Syukur-syukur akhirnya kebaikan yang pertama ketika kita soleh sebenarnya yang hak pertama kali, yang berhak pertama kali menerima kesolehan kita adalah satu anak kita, kedua orang tua kita. Ketika kita sudah soleh, ketika kita sudah dewasa, sudah akil, siapa? Dua pihak yang pertama untuk berhak merasakan kesolehan kita. Satu anak kita, kedua orang tua kita. Itu ya, itu tandanya bahwa ternyata inner child kita sudah finish dan akhirnya jadi hadiah bukan musibah ya. Dari saya cukup kita lanjutin, oh nambahin sambil ditutup aja ya Pak Andi ya.
1: Siap, nambahin aja nih Teh. Tadi yang terkait dengan Budiah bilang bahwa berikan ruang pengaliran buat kedua belah pihak ya. Hmm. teteh bisa mengalirkan ke akangnya, akang pun bisa mengalirkan ke tetehnya gitu ya. Karena gini Pak, terkadang. Ibu-ibu itu tidak harus dikasih solusi, cukup didengarkan. Karena nggak mau iya, oh gitu, aduh, punya oh, usapan, nggak perlu dikasih tahu, gitu. Kadang-kadang nggak -kadang dikasih solusi, tapi dia udah rilis, nyaman dia. Itu satu, gitu. Bapak pun bisa seperti itu, gitu. Saya kayak sama Tedi nih suka gini, tahu, capek gitu ya, misalkan dia lagi kesel, saya kesel. Tapi kesalnya bukan kesal yang satu sama lain, mungkin kesalnya ke yang lain. Tapi kan nggak enak kalau kita berkata-kata kasar gitu. Aku pengen ngobrol nih, aku akan bercerita. Aku pengen ruang pengaliran. Kita ada 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 istilah itu, kami berdua. Sok atuh cerita. Nanti dia bercerita ke saya. Nih kalau bahasa pengaliran aku nih, ibaratkan aku lagi di, di terapi ini. Kata-kata ini yang ingin aku keluarkan. Ngomong bahasa kasar gitu. Supaya dia keluar, biarin aja dia ngobrol. Oh gitu, iya. kesel aku sama siapa gitu misalkan. ini pengennya tuh aku maki begini bro, biarin aja oh gitu nggak usah dibilang oh jangan gitu atuh itu kan kasar ibaratkan ini lagi terapi biarin aja toh teman kita berdua yang dengar begitu juga dengan sebaliknya berikan ruang pengaliran gitu untuk kedua belah pihak gitu itu jadi itu akan akan sangat membantu gitu jadi ibaratnya dan kaurang we hukum ngobrol tentang berkata kasar. Jadi di luar mah dia enggak keluar. Karena sudah teralirkan jangan gitu. kalau kepesangan ke jangan jaim. Jadilah gitu. Uh, gitu. Kopeng -kopeng jari -jari
0: jangan. gitu.
1: gitu. itu Kalau kita jaim lama-lama capek. Menjaga kita sebagai orang yang sangat baik, luar biasa. Lalu tidak capek ya tuh kita. Aku tuh pengen nunjukin. Sabar, wae Sabar, ada orang gak ya? Ngel, gitu misalnya gitu. Nah. Gitu ya. Tadi kan Bapak bersabar. Gitu. Kan ada keselnya juga suatu saat gitu. Ibaratnya Bapak lagi nabung. Satu liter, dua liter. Lama-lama begitu penuh. Siapapun yang menjadi pemantik ikut meledak tuh. Gitu. Jadi semuanya meledak. Gitu. Tuh, insya Allah nanti kami bantu Untuk proses terapinya nanti kita bantu Ya gitu Bediah ya, ya. Oke
0: okay. Menarik sekali Alhamdulillah ya Sangat bersyukur dan e, Besarkan syukur kita gitu ya e, Terhadap berbagai Momen yang kita terima walaupun itu Momen yang paling buruk sekalipun Lalu kedua berbaik sangka Kepada Allah Kepada pasangan apapun Diutamakan kacamata yang dipakai berbaik sangka Ketika baik sangka semuanya kita akan menerimanya lebih mudah dan lebih legowo ya. Nanti kita lanjut. Terima kasih, Jazakumullah khairon. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Silakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika aslakribul walauhuatubu illa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jalan. Kembali ke rumah dengan membawa bekal baru. Dengan membawa energi baru Spirit baru ya Terima kasih dan semoga nanti kita bertemu Di kemudian hari karena ini Rangkaian program yang terus menerus Komprehensif ya luar biasa Para ayah aplaus khususnya untuk para ayah Yang hadir hari ini Masya Allah luar biasa